0: Die Sensation von Saarbrücken geht weiter und Berlin lebt, a.k.a. der geilste Pokalwettbewerb der Welt ist back. Wir bequatschen außerdem die Gruppenauslosung der EM und natürlich auch noch ein paar Fragen. Alles in dieser Folge. Let's go! Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Pfosten rettet heute an einem denkwürdigen Donnerstag. Denn wir können verkünden, wirklich super stolz, dass Alex und ich gestern im DFB-Pokalspiel Stuttgart gegen Dortmund unser Debüt gegeben haben. Und wenn ihr euch fragt, hä, wo waren die denn? Wir haben die gar nicht gesehen. Wir waren die Dortmunder Qualität. Nicht vorhanden. Naja, egal. Dazu kommen wir gleich. Ähm, ich hoffe natürlich, euch geht's gut. Ihr seid im Warmen, schön kuschelig, eingemuschelt. Und ich hoffe natürlich auch, das Gleiche gilt für Alex und frage, was geht ab?
1: Was geht? Ich, du hast mich gerade einfach komplett out of nowhere gehittet mit, mit diesem Intro. Ich dachte jetzt, äh, wo will er drauf hinaus? Was ist so schlecht? Rechtsverteidiger spielt, der sich da locker hätte Marius Wolf ersetzen können? Oder was war das jetzt für ein Intro? Aber ja, äh, ja wir waren nicht vorhanden wie die Dortmunder Qualität. Da äh, merke ich, da ist auf jeden Fall Redebedarf. Deswegen will ich gar nicht so viel vom Intro wegnehmen, um zu erzählen, wie es mir geht. Mir geht's ganz gut eigentlich und äh, ich will am liebsten direkt reinstarten und so ein bisschen deinen
0: dein Frust abbauen. Ich, ich glaube, ich würde den Frust gerne am Ende rauslassen, weil sonst habe ich, glaube ich, die komplette Energie, die ich für den Podcast immer aufbringe, leider schon am Anfang verschwendet. Und das will ich natürlich nicht. Ich will natürlich auch die ganzen anderen Sachen hier durchsprechen. wir haben heute für euch natürlich all die DFB-Pokalspiele, die einen ein bisschen intensiver besprechen, die einen ein bisschen weniger. Ihr wisst, wie es ist. Und weil wir natürlich auch am Montag schon darüber gesprochen haben, wollen wir heute mal über die EM-Gruppenauslosung sprechen. Das haben wir nämlich jetzt am Montag nicht gemacht und haben gedacht, ey, komm, ganz ehrlich, äh, Julian Nagelsmann hat ja scheinbar Dennis Undorf angerufen und ihn davon überzeugt, ähm, dass er im Fernsehen, äh, wie, wie hat er das gesagt? Einigkeit, Recht und Freiheit sagt und dementsprechend äh, bestätigt hat, dass er der für die deutsche Nationalmannschaft spielen will. Äh, offensichtlich hört Dennis Undorf nicht Pfosten rettet, das ist äh, sehr, sehr tragisch hast für du, uns und sehr, sehr tragisch für ihn. Hast du den Post also,
1: unter dem Kommentar, äh, hast du den Kommentar unter dem Post gelesen, da hat uns einer getaggt und meinte, so irgendwo in Deutschland schreien Dennis Schmitz und Alex Krapowski ja. gerade auf. Fand ich Wahnsinn. sehr, sehr geil. Aber Wahnsinn. ist auch so, ne?
0: Ja. Aber ja, das wollen wir heute alles besprechen, aber ich würde sagen, äh, vielleicht von meiner Warte aus, mir geht es an sich trotzdem ganz gut. Ich bin heute Morgen witzigerweise aufgestanden und ich weiß nicht, wieso ich so verklatscht war. Vielleicht weil ich gestern Abend so sauer, war. I don't know. Aber ich bin heute Morgen aufgewacht, wollte zur Arbeit fahren, habe hab den Luxus, dass ich um sieben mir meinen Wecker stellen kann, werde wach und denke mir so, das war wirklich, ich das waren meine ersten Worte am Tag, ach du Scheiße, weil ich einfach gemerkt habe, wie verklatscht K.O. ich aufgewacht bin und am liebsten mich nochmal umgedreht hätte. Draußen ist es ja auch kalt, ne? muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Aber ja, gut. Kann ja auch
1: Homeoffice machen, ne? so wie der ein oder andere von uns. Ne? Ich meine, gut, du machst ja auch ab und zu Homeoffice.
0: Ja, heute war leider nicht mein Homeoffice-Tag, aber das ist auch vollkommen okay. Ähm, Lirum Larum, ich würde sagen, wir fangen an und starten direkt rein in den Dienstag, wenn du jetzt nichts anderes noch offen hast. Ne, können wir gerne machen. Was, was hast du als erstes Spiel auf Erwarte? Wir haben lauter Nürnberg. Und Kinders, ähm, ich habe auf der Arbeit, tatsächlich, shout und an Daniel an dieser Stelle, äh, einen begnadeten Lautern-Fan, der auch im Stadion war, der mir sehr, sehr wilde Sachen erzählt hat. Also scheinbar hat man irgendwie so fünf Kisten Pyro äh, mitgenommen ins Stadion. Nicht er jetzt, sondern die Fans generell, die das dann gezündet haben. Und bei jeder erdenklichen Situation, also ob es jetzt ein Pfostentreffer war, ob es jetzt eine Ecke war, sonst war es wirklich bei jeder Kleinigkeit, hat man äh, Feuer, äh, nicht Feuerwerkskörper, sondern Bengalus gezündet. Da war auf jeden Fall äh, die Roten Teufel, gut am Feuern. War aber wohl ja aus seiner Warte auch und äh, war halt im Stadion der Mann. Ne? Und normalerweise sagen wir immer, also gerade von uns beiden, wenn man im Stadion ist, dann erlebt man das Spiel noch mal ein bisschen anders. Aber mhm. ich glaube, der hat es ziemlich genauso erlebt wie ähm, zumindest ich äh, und du wahrscheinlich es auch erlebt haben, nämlich sehr, sehr schleppend. Es war, äh, ja. der Club war absolut schlecht. Also war wirklich nicht Ich, ich wollte
1: gerade sagen, also Lauter hat es zumindest ein bisschen was versucht. ne Gramotzis Debüt, du warst ja bei der Verkündung nicht so ein krasser Fan. Ich habe ja gesagt, die die Story an sich als Ex-Spieler ist gar nicht so schlecht, aber ähm, wie gesagt, Kaiserslautern versucht zumindest nach vorne ein bisschen was, aber ja. gerade die erste Halbzeit, da hätte man auch einschlafen
0: können. So. Ja, also eigentlich alles ab 20. bis 60. Also die ersten Minuten waren noch lautern, Stimmt, die ersten ein Minuten nach vorne ja, mich, ja. ähm, 20. bis 60. waren dann eher mau und sehr, sehr chancenarm. Wie gesagt, Nürnberg kam gar nichts wirklich da, ähm, was halt sehr gemacht hat, war, dass man gesehen hat, dass Ragnar Aachen natürlich ähm, wieder mit dem Kader ist, nach langer Verletzungspause, der ja so ein bisschen der Hoffnungsträger ist und ja auch die Lauterner Krise so ein bisschen eingeleitet hat durch seine Verletzung, natürlich nicht bewusst, aber das war quasi so der äh, Auslöser dafür, dass man dann am Ende Dirk Schuster auch entlassen hat und ja, wie Alex gerade meinte, Gramotze eingestellt hat. Wo ich so nach Welt, wie vor ne? ein bisschen, <lacht> Ja, ich, ich bin immer noch so ein bisschen skeptisch, was das Ganze angeht. Ähm, ich verstehe natürlich so den Aspekt, ja, ey, hier ehemaliger Spieler, alles cool, aber Alex und ich haben am Montag auch nach dem Podcast darüber gesprochen. Die Ansage von Lautern war ja, ey, wir würden gerne hier so die, also einen Trainer installieren, der einen Spielstil auch hineinbringt, der auch auf die Jugendmannschaften überschwappen kann. Und da bin ich aktuell noch ein bisschen skeptisch, ob Gramotzes der richtige Mann dafür ist. Ist ja auch egal, darum soll es nicht gehen, wir sind hier im Spiel. Und wie gesagt, bis zu Ragnar Aache einwechslung Wechselung war es sehr, sehr mau und dann kam der Mann rein und plötzlich lebt Lautern. Ähm, es ist dann sehr, sehr spät, das 1-0, Zimmer von außen, Taschi in der Mitte mit dem Knie und dann in äh, das 2-0, noch viel weiter im Spiel, kommt dann Ragnar Aache zu seinem, ähm, ja, wie sagt man das, Comeback-Tor und das ganze Stadion rastet aus und am Ende geht Lautern hier auch verdient mit 2-0 in die nächste Runde rein und Nürnberg, ja, muss ich ein bisschen die Frage stellen, was man da, ob man da jetzt im Pokalweit war oder ob es ein Freundschaftsspiel war für die. Und wie man überhaupt dort hingekommen ist, weil das wirklich, das hat mich
1: parallelmäßig schon so ein bisschen an die Dortmunder Leistung äh, erinnert, weil gerade auch im Aufbauspiel hat man teilweise echt horrende Fehlpässe gespielt und das sah nicht so aus wie ein Team aus der eigenen Liga, sondern eher ein Team aus der Liga drüber oder drunter respektive. Ja, mhm. aber Gramozos hat sich nach dem Abpfiff sehr, sehr süß gefreut. Also ich glaube, der hat auf jeden Fall Bock auf das Projekt und das ist ja schon mal so der erste Step, wo ich sage: Wenn ein Trainer das hat, das ist schon mal was Gutes. Und, nee, das äh, ist ja. immer gut,
0: wenn man Bock auf seine neue Stelle hat. Ja gut, aber, ja, nee, aber es, gibt ja,
1: es gibt ja trotzdem so Trainer, die dann das eher so stoisch mitnehmen. So. Und ich finde, zu Lautern passt sowas aber nicht. Lautern ist so ein emotionaler Club. Du hast es gerade gesagt, es wird eine Ecke reingefeuert. Und überall feuern im wahrsten Sinne des Wortes auch die Bengalos. So. Und mhm. da brauchst du einen Trainer, der auch dieses Feuer mitbringt. so Und Gramozis, Ex-Spieler und so, ich glaube, das, das kann ruhig, kann auch was werden.
0: Natürlich Trainerqualität ist immer so ein Ding. Aber wir können gerne auch weißt du, weitergehen. Ganz kurz, weißt du, was noch das Problem ist? Sorry, danach können wir sofort weitergehen. Was bei Gramozis das Problem ist, ist, so haben ihn sehr, sehr viele die Medien auch Nein, 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 das hat gar nichts mit ihm persönlich zu tun. Aber äh, ich finde es, es ist halt, glaube ich, bei jedem, der mal ehemaliger Schalke-Trainer ist, gerade in der aktuellen ja, Phase, ja, ja. kriegt man so ein bitteres Beigeschmeckle. Und ich glaube, das ist bei Gramozzo auch einfach gerade so.
1: Das, das kann sehr, sehr gut sein.
0: Wen haben wir, was haben wir als nächstes? So, Magdeburg-Düsseldorf können wir auch sehr, sehr früh, äh, sehr, sehr früh, sehr, sehr schnell abfrühstücken. Ähm, das war, ja, Magdeburg geht sehr, sehr früh in Führung. Es äh, sah alles danach aus, als würde Düsseldorf tatsächlich das Spiel hier gar nicht drehen. Am Ende ist es, ähm, boah, wie, wie spricht man den Mann aus? Niemitsch, glaube ich. Jetzt? Niemitsch, Niemitsch, wie auch immer, ähm, ganz spät für Düsseldorf noch ein Doppelpack gemacht. Ähm, wie gesagt, es sah sehr, sehr lange danach aus, dass es gar nichts wird. Ich habe auch heute tatsächlich heute einfach richtig Fußball-Interviews äh, geführt den ganzen Tag. Äh, ein anderer Kollege von mir ist Düsseldorf-Fan und der hat mir auch erzählt, also irgendwie hat man das Gefühl, dass aktuell Düsseldorf die Spiele einfach nicht normal zu Ende bringen kann. Es gibt immer entweder eine Nullnummer oder man gewinnt dann irgendwie 8 zu 4. Es ist aktuell wild, aber am Ende, ey, es ist Pokalfight 2-0, ob es dann verdient ist oder nicht, das, ist ja dann auch Latte. Das war wirklich so
1: das, das prime Example von so, du kommst rein und deine Freundin ist am Spielfeld dran ne? Also <lacht> kam <komm> halt rein, <lacht> ja. macht da die zwei Dinge innerhalb von fünf Minuten, geht wieder runter und ist der Matchwinner also ich glaube... Ja, ist
0: auch so ein bisschen die Redemption-Tour von ihm, ne? Ich meine, er wäre auch derjenige gewesen, der letztes Jahr im Elfmeter schießen, ich weiß gar nicht, gegen wen man da gespielt hat, aber äh, den entscheidenden Elfmeter auch nicht reingemacht hat. Oh, uh, stimmt, kann ja. daran, das kann sein, ja. Ich bin mir da nicht mehr und ganz jetzt sicher, zwei aber Jetzt so. zwei Buden gemacht, kann man mal machen, ne?
1: Ja, kann man machen. Was kann man auch machen? Wir haben dann als nächstes äh, St. Pauli
0: gegen Homburg, oder? Ja, und das war eigentlich auch also ziemlich klares Spiel, finde ich. Ähm, ich finde, das noch klarere Spiel war wahrscheinlich das Leverkusen-Spiel am Mittwoch. Aber das war schon so eine Sache, wo man gesagt hat, ey, ob das überhaupt in Homburg stattfindet, war ja noch ein bisschen offen. Weil ich glaube, auch da gab es sehr, sehr große Probleme mit dem Wetter. Ich meine, die Spieler hätten ja sogar noch am Tag davor den Platz mit Plastikfolien oder so überdeckt. Genau, so und mit so den Fans zusammen
1: dann Schnee geschippt am Spieltag selber. Fand ich auch sehr, sehr geil. Da merkt man doch, dass äh, Regionalliga schon auch so einen gewissen Flair hat, weil die Fans da einfach echt ein bisschen, ein bisschen näher noch an der Mannschaft dran sind. Fürs Spiel genützt hat es leider... Ja, ein bisschen was zumindest, man kommt immerhin zu einem Ehrentreffer, aber auch wie der wieder gefallen ist, also Sascha Burchardt ist auch Florian Kohfeldt in, im Torwarttrikot gefühlt, weil jedes Mal, wenn ich <lacht> Sascha Burchardt Spiele sehe, dann macht er dieses Gesicht, nachdem er ein unglückliches Tor kassiert, wo er einfach in die Leere guckt und die Mundwinkel so nach unten zieht, jedes Mal, gar nichts gegen den Mann, der ist bestimmt ein super Keeper, so, aber das war auch wieder, das war fast auf dem Level vom Heuer Fernandes-Eigentor, Ne, hast du das Tor gesehen ja, ne?
0: Ja, ja, habe ich gesehen. Ei, ei,
1: ei. Aber ja, wie maximal bitter. Da kann er halt auch einfach nichts machen. Wenn genau in einem Zentimeter gefühlt, bevor dein Fuß den Ball trifft, dieser dumme Hubbel da ist und der dann
0: drüber fliegt. Also es sah so lustig aus. Ja, es ist unlucky. Aber ähm, ja, St. Pauli macht es dann souverän in der zweiten Halbzeit. Schenkt dann nochmal drei Buden ein, nachdem es dann 1-1 in der Halbzeit steht. Am Ende geht Pauli hier auch verdient als Sieger vom Platz. Ähm, Shoutout an Hamburg und äh, all ihre Fans. Nicht Hamburg, Homburg. Äh, war sehr, sehr geil. War ja auch der, ich, ich weiß nicht, ob es der erste war, wahrscheinlich nicht, aber ein VR einsatz der nicht aus Köln geleitet wurde, sondern man hat dann so einen kleinen Bunker neben das äh, Stadion gestellt oder mhm. neben die Arena, äh, wo dann eben, ich weiß gar nicht, wer der VRR in dem Moment war, ist auch egal, äh, also auf jeden Fall besser aufgestellt war als alles andere, was ich jemals gesehen habe in einer IT-Firma. Ne? Also die Bildschirme, <lacht> die junge, junge.
1: Bessere Infrastruktur als bei der Deutschen Bahn auf jeden Fall. Ähm, ja, ja, das sowieso. Spiel können wir von mir aus auch gerne zumachen, da gibt es, glaube ich, nicht mehr so viel zu sagen. Pauli hat es halt zu ihn gemacht,
0: eigentlich, ne? Yes. Und Leute, auch für diejenigen, die jetzt hier sagen, ey, aber das ist doch mein Lieblingsverein, warum redet ihr denn nicht so viel drüber? Haltet es mit uns. ne Also wir haben natürlich hier, und das ja, könnt ihr euch darauf jetzt auch schon mental einstellen, ähm, dass es jetzt gleich so 10 Minuten Rant-Talk von mir zu Borussia Dortmund gibt und wir natürlich halt noch ein paar andere Themen haben, die wir abfrühstücken wollen und wir auch fairerweise sagen müssen, wir haben uns einige Spiele in Einzelspiel angeguckt und andere liefen dann zum Beispiel teilweise viel zu früh. Also I mean, ich konnte äh, ganz magdeburg ehrlich, ich das, zum Beispiel gar nicht gucken. Ich
1: finde das auch ein bisschen disrespectful, dass sich jetzt hier Leute dann aufregen, weil wir nicht so viel über St. Pauli reden. Ja? Als Bayern-Fan hat man es einfach so schwer, man ist einfach schon lange raus. <lacht> mein Club wow. habe ich ja, am DFB-Vokalspieltag kann ich gar nicht mehr darüber reden. Nee, aber nee, natürlich recht Spaß beiseite. Also wir versuchen es natürlich immer und wenn ihr Fan von Clubs seid, über die wir jetzt nicht so viel geredet haben, die aber weitergekommen sind, dann äh, wartet gerne auf den nächsten dfb Pokal-Spieltag. Da werden wir dann wahrscheinlich, da gibt es ja dann auch nur noch vier Spiele, über jedes dann ausführlich reden, denke ich mal. Ne?
0: Genau. Und das nächste Spiel, wo wir es uns auch also eigentlich, ich würde nicht gerne drüber mehr reden wollen, aber es gibt auch einfach nicht wirklich viel drüber zu reden, ist Gladbach-Wolfsburg, denn das ist Spiel ist genau das, was ich vorher erwartet habe, als ich diese Auslosung gesehen habe, denn ich habe so ein bisschen, ja, ich musste durchatmen und dachte mir, boah, weiß ich jetzt nicht, ob ich mir das gebe und ich dachte mir dann so, ach komm, ganz ehrlich, komm, versuch's doch einfach mal, Gladbach-Wolfsburg, das kann doch vielleicht doch noch was werden, und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich glaube, nicht nur ich war enttäuscht von dem Spiel, sondern auch sowohl Wolfsburg als auch Gladbach-Spieler, denn ich glaube, ich habe kein Interview nach dem Spiel gehört, was, oder wo jemand gesagt hätte, ey, das war ein nice Spiel von uns, sondern alle waren, ja, das war halt wirklich nicht gut, wir haben keine Torchancen kreiert, war einfach viel zu langsam, viel zu langweilig, irgendwie ist nichts passiert. Es war halt wieder so ein typisches, und da, das, das tut mir leid, dass das Gladbach ist, ne? aber es war halt ein typisch graues Mausspiel, was man sich jetzt nicht unbedingt angucken muss.
1: Du, du kennst doch das Konzept der Hölle, also Himmel und Hölle an sich. ne? Und äh, je ja. nachdem, welcher Religion man folgt, gibt es ja verschiedene, verschiedene Sachen. Wenn man aber der Fernsehserie Luze verglaubt, dann hat jeder Mensch, der in die Hölle kommt, ein ganz spezielles Szenario, was er immer und immer wieder durchlebt. Ne? Also zum Beispiel, du hast ja. irgendwie was Dummes gemacht, dann äh, ja. erlebst du das immer und immer wieder. Und ich glaube, der ein oder andere, der hier nicht so artig war auf Erden, wird sich in der Hölle wiederfinden in Bayern und wird dieses Spiel immer und immer wieder von vorne bis hinten sehen, oh Mann. weil da ist wirklich nichts passiert. Wolfsburg hat ein bisschen was nach vorne versucht, aber das ist, der Ball wurde die ganze Zeit nur rumgeschoben. Am Ende wird es dann durch dieses Tor von Manu Kone entschieden. Aber auch nicht irgendwie ein bisschen früher, sondern man muss erstmal 120 Minuten leiden, ehe man dieses Siegtor bewundern kann. Und ja, dann ist das auch durch. Ich frage mich ehrlich also, gesagt, wie Gladbach dieses Spiel überhaupt gewonnen hat. Keine Ahnung, aber...
0: Ich glaube, es liegt so ein bisschen daran, dass Jonas Wind es einfach nicht ja. zu Ende bringen wollte, das Spiel. Also er hatte, glaube ich, kurz vor, den 90, vor der 90-Minuten-Mark, hatte er noch mal Riesenchancen, die er nicht genutzt hat. Ähm wo man sich auch, also keine Ahnung, Jonas Wind in der Bundesliga macht den normalerweise blind rein und mit der Hacke, das stimmt hat es da nicht geschafft, hat dann ein Tor vorbeigeschossen und du sagst es dann am Ende, kann man vielleicht natürlich Kone loben in der Situation, aber auch ein bisschen Neuhaus, der sich da auf außen super durchsetzt und dann halt in meinen Augen schon eine sehr, sehr geile Luftverflanke reinbringt in den Fünfer, und ja, dann, dann ist das Spiel auch vorbei. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt um Nico Kovac geht. Ich glaube, diese ganze Geschichte um Borussia Dortmund und Edin Terzic und keine Ahnung was, ähm, ja überschattet gerade ein bisschen, was es für Probleme auch in Wolfsburg gibt. Denn auch davor hat man schon gesagt, ey, das sind jetzt, glaube ich, fünf Spiele, die man auswärts nicht gewonnen hat. Und das ist jetzt dann das sechste Spiel.
1: Ja, ich habe ja schon äh, im Podcast am Montag gesagt, dass ich glaube, dass äh, auch wenn er jetzt hier 2-3-0 verloren hätte, dann wäre es fein gewesen. Aber das Endspiel für ihn wird am Samstag sein, weil man da gegen eine... Freiburger Mannschaft spielt, die gerade auch nicht auf der Höhe ist und äh, wenn es dann nicht läuft, dann kann man vielleicht dann im kommenden Wochenende dann das Darmstadt-Spiel als Neuaufbau mit einem eventuell neuen Trainer äh, benutzen. Ich will jetzt hier auch gar nicht Nico Kovac rausreden, aber ich finde, wie du richtig gesagt hast, dass das durch Terzic gerade so ein bisschen überschattet wird, weil was in, in Wolfsburg gerade abgeht, ich meine, man hat jetzt 3-1 gegen Bochum verloren, man hat auch gegen Gladbach nicht nur im Pokal, sondern auch in der Liga, ich glaube irgendwie 4-5-0 oder so auch verloren. Einmal
0: 4-0, genau, und dann jetzt das 1-0 ja. nach der Verlängerung. Ja, deswegen, naja. Und dann hat man einfach zweimal gegen Leipzig gewonnen. Wie hat man das geschafft? Gut, weil Leipzig weil Leipzig
1: auch nicht so toll aktuell dasteht tatsächlich, ne? Also, die haben ja auch äh, sowohl in der Champions League, da haben sie zumindest ein gutes Spiel gemacht, aber komm, lass nicht über Leipzig reden, die sind gar nicht mehr drin. Also, weiter geht's.
0: Die sind gar nicht mehr drin. Ähm... Dann würde ich sagen, glaube ich, haben wir schon den Dienstag abgefrühstückt. Ne? Ich glaube, in Rekordzeit, innerhalb von 15 Minuten. Das haben wir, glaube ich, noch nie geschafft, so viele Spiele äh, in der kurzen Zeit. Aber gehen rüber zum, ja, ich würde schon sagen, glaube ich, zur größten Sensation, äh, nämlich Saarbrücken gegen Frankfurt. Das Spiel lief um 18 Uhr und ja, Saarbrücken kickt einfach Frankfurt raus. Und man muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, jeder Frankfurt-Fan wird hier einfach ein Spiel gesehen haben und sich gefragt haben, genau das Gleiche, was ich mir beim Dortmund-Spiel gefragt habe, was machen wir hier? Was passiert da gerade auf dem Feld? Denn normalerweise ist es ja so, Drittligist und dann ähm, Erstligist in der Regel, ja okay, man versucht so ein bisschen eigentlich so wie das Bayern-Spiel defensiv sehr, sehr kompakt zu stehen und dann halt durch irgendwelche Steckpässe oder mal eine Kontersituation oder wenn halt die, wenn der Erstligist schläft, halt da die Nadelstiche zu setzen, das hat halt hier überhaupt nicht stattgefunden, denn Saarbrücken hat halt komplett das Spiel gemacht. Also es gab bessere Aktionen, man hat viel, viel mutiger und munterer gespielt. Äh, ich glaube, Frankfurt hat basically in der zweiten Halbzeit gar keine Offensivaktionen gehabt. Man hat richtig gemerkt, dass nach wie vor Skiri fehlt, dass vorne natürlich irgendwie nichts wirklich funzt. Götze auch leider nicht so stark in Form ist. Also irgendwie weiß ich nicht. Es ist gerade, liegt gerade sehr im Magen bei, bei Eintracht Frankfurt. Und ja, Brünker ist einfach King, der Mann Junge, macht anderthalb Tore, ich, einmal mit dem Gesicht. Ich wollte es äh,
1: gerade sagen, also ich äh, war an diesem Spieltag echt versucht, mir ein Kai-Brünker-Trikot zu holen und vorher diesem Spieltag wusste ich nicht mal, wer das ist, ne? aber der Mann hat auf jeden Fall einen Special-Platz in meinem Herz äh, so ein bisschen erobert, nicht nur wegen seiner Wahnsinn. Leistung auf dem Spiel, aber auch wegen dem Interview nach dem Spiel, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, wo er dann irgendwie meinte, nee. der, der Reporter meinte so zu ihm, ja, das klappt ja, Pokal, sehr, sehr gut. Jetzt hier zwei Erstligisten rausgeschmissen, so, warum läuft das in der Liga nicht so gut? Und er dann so, ja, keine Ahnung, irgendwie, ich weiß ich auch nicht, wir sind in der Liga, sind hier, glaube ich, irgendwie Zwölfter oder so. Und meinte dann irgendwie, ja, das dritte Liga ist halt gefühlt eine andere Sportart so, ne? Gibt's kein VR, das ist ja, nur körperlicher so und es klappt halt deswegen ganz gut. Also sehr, sehr sympathisch und auch, dass er da eher mit Maske gespielt hat. Und das zweite Tor mit dem Gesicht einfach vorbereitet, weil er nicht so erwartet, dass der Ball da so kommt. Ich meine, wenn es gewollt war, dann ähm, auf jeden Fall eher aus Stahl da mit einer gebrochenen Nase den Ball im Gesicht anzunehmen. Aber ultra geil, ja.
0: Guck mal, dafür würde ich ihm das halbe Tor geben und natürlich auch das erste, ja, was dann abbekannt wurde. Ähm, und er hat ja auch das eine richtige Tor hat er auch noch geschossen. Also das ist, genau, das äh, eine hat er dann richtig geschossen. Äh, ja, und also es kommt ja dann auch noch für Frankfurt noch schlimmer, denn... Äh, ich, also, da, das müssen wir eigentlich mal ansprechen, weil es echt sehr, sehr traurig war. Ähm, Futkeo äh, wird eingewechselt, 21-jähriges Talent von Eintracht Frankfurt. Äh, keine Ahnung, ist, ab, ist gefrustet und kurz nach seiner Einwechslung äh, tritt der in Saarbrückener äh, Saarbrück Spieler im Strafraum, kriegt da die rote Karte, weil es halt nicht irgendwie ein Zweikampf war, sondern hat er bewusst einfach ihm in den Hintern getreten, was ein bisschen lächerlich aussah und wird dann halt äh, vom Platz genommen. Junge, und da wird er im Internet natürlich wieder fertig gemacht. Als hätte er es nicht schon schwer genug, dass er jetzt mal Einsatzzeiten bekommt und eine rote Karte kassiert. Dann wird er dann auch von allen Seiten fertig gemacht. Und vor allem, als wäre da,
1: wär das, wär, genau das, wär das so der Grund, warum man dieses Spiel verloren hat. Nein, der Grund war einfach, weil man eine bodenlose, rückgratlose Leistung abgeliefert hat. Und dieser arme Junge, der jetzt, glaube ich, letztens erst 21 geworden ist, klar, rennen da die Sicherungen durch, da habe ich auch kein Verständnis für. Aber in dem Sinne, dann irgendwie doch schon so ein bisschen halt die Erfahrung so ein bisschen fehlt und dass man dann irgendwie so ein bisschen ruhiger ist in der so einer Situation. Ich weiß nicht, das, wir, wir kennen alle diese
0: Spieler, die halt so ein bisschen, ja, wo einmal dann mal die Sicherung durchbrennen. Jetzt ist halt die Frage, die wir uns so ein bisschen stellen müssen, ähm, ob man nicht die Ausrede nutzen kann als Bayern-Fan oder als Frankfurt-Fan, so ja, wenn man gegen den DFB-Pokalsieger rausfliegt, dann ist das okay. Ja. Was denkst du?
1: Ich finde, das kann ich mir auf jeden Fall aufs T-Shirt dann schreiben, ne? wenn ich dann, na ja, <lacht> das kann man, nee, aber jetzt mal Spaß, Leute, wie geil wäre es, wenn Saarbrücken in der hokal gewinnt, ich meine, es sind jetzt noch drei Spiele und statistisch gesehen hat das noch nie in Drittligist geschafft, ähm, ich glaube, Zweitligist nur ein, zweimal oder so in der Geschichte der Bundesliga, deswegen wird es probably nicht passieren, aber wie geil wäre das, wenn die dann einfach in die Europa League gehen, weil die werden ja nicht aufsteigen, die sind ja jetzt gerade Elfter, und dann einfach nächstes Jahr in der Europa League gegen irgendwie weiß ich nicht Chelsea ran müssen und dann muss Chelsea ja, nach Saarbrücken einfach
0: wie geil wäre das Aber das wäre ja geistesgestört geil also ja. das würde ich so fühlen und das ist mir erst heute klar geworden als ich mir ich weiß gar nicht glaub ich glaube ich habe mir das elf Freunde Themen Frühstück angehört Schaut dort an die äh, Freunde und Freundinnen dort und da wurde nämlich auch gesagt, ja, stell mal vor, HSV wäre jetzt hier oder Hertha kommt jetzt in die Europa League dann oder in die Champions League, was auch immer das dann am Ende ist. Euro League, ne? Euro League ist Euro League, ja. Und dann habe ich mir so gedacht, Alter, stimmt ja. Das ist ja die Möglichkeit noch für einige Teams. Und wir haben ja jetzt noch relativ viele Zweitligisten drinne. Alter, wie geil ist die Geschichte denn bitte? Und jetzt mit Saarbrücken auch noch ein Drittligisten. Ich würde es fühlen. Also ganz ehrlich, Leverkusen, Stuttgart, die wahrscheinlich jetzt hier so die Top-Favoriten sein werden. Bitte macht mal ein Spiel jetzt direkt im Viertelfinale, kickt euch gegenseitig raus und dann, weiß ich nicht, irgendeiner von euch soll einfach zurücktreten aus dem Pokal, weil ich will einfach Zweitliga-Fußball und schrägstrich Drittliga-Fußball im DFB-Pokal haben. Wie geil wäre das?
1: Ja, das wäre auf jeden Fall mega geil. Und was man ja auch nicht vergisst, ist, für viele Vereine sind ja das Weiterkommen in die nächste Runde im DFB-Pokal, aber auch dann respektive, wenn es denn dann so wäre, die Europa League natürlich einige, oder was ist einige, aber eine riesige Geldquelle. Ja, also ich glaube, er hat alleine ja, jetzt für den Einzug ins Viertelfinale 1,5 Millionen Euro oder so bekommen. Was für Vereine in der zweiten, dritten Liga jetzt schon nicht wenig Geld ist, so, weil ich glaube, ich kenne mich jetzt nicht so gut bei den TV-Einnahmen in den unteren Ligen aus, aber da fällt ja nicht so viel Geld vom Laster, wie das in der
0: Bundesliga der Fall ist, so, deswegen, das kann einen Club schon verändern. Ich habe es hier gerade mal äh, nachgeschaut. Viertelfinale 1,67 Millionen, Halbfinale 3,35 Millionen und die Finalisten bekommen 2,8 Millionen. Mhm. Also, sowohl, dass sie einfach nur da drin sind. Und der Sieger dann nochmal 4,3. Also, Saarbrücken einfach dann Multimillionäre, wenn sie dann halt hier jetzt gewinnen.
1: Die holen sich dann einfach Cristiano Ronaldo, Junge. Das wäre geisteskrank. Da würde ich mir auch ein Trikot dann holen. Oh, nee, weiß ich nicht. Die haben ja in kein. Saarbrücken-Trikot mit Ronaldo drauf. Das Ding ist, die brauchen,
0: kein, die brauchen keinen Stürmer. Die haben halt Kai Brünker. Die müssen, müssen ja in der Defensive nachlegen, glaube ich. Naja. Ja, fair. Ich, ich muss auch sagen, ich glaube, das Trikot, was wir uns jetzt demnächst holen werden und holen müssen, ist ein Fabian-Riese-Trikot, oder?
1: Ja, Mann, aber ganz ehrlich, Fabian Reese, ich liebe den Mann einfach äh, sowieso, auch außerhalb des Feldes, weil er einfach für äh, sehr, sehr nice Werte einsteht. Und umso mehr freut mich das dann, wenn solche Leute auch auf dem Feld performen. Aber das war wirklich, wenn du im, im Duden nachguckst neben Rucksack, ist so ein Bild vom grinsenden Fabian Reese mit dem äh, Matchball in diesem Spiel, weil also der hat halt Hertha komplett alleine ins Viertelfinale gehieft.
0: Ja, also, also der Mann hat ja also am Ende zwei Tore, ein Assist. Macht noch den entscheidenden Elfmeter und hat auf der Heatmap die komplette linke Seite einfach blutrot getränkt. Es ist der absolute Wahnsinn, was der Mann gemacht hat und dass er 120 Minuten auch immer weiter nach vorne gelaufen ist, seine Lunge aus dem Hals rausgekotzt hat. Es war wirklich ein Golokante mal vier, also der kann wirklich einpacken in Saudi-Arabien, weil Fabian Reese ist einfach jetzt das neue, die neue Pferdelunge. Das ist ja, ich war, ich war geschockt, ich habe es einfach nicht checken können, wie, wie der Mann so lange läuft, ich habe nach dem Dortmund-Spiel dann tatsächlich rübergeschaltet. Und dachte mir so so, die spielen doch jetzt schon ein paar Minuten. Wieso läuft der Mann noch so viel? Wie kann das sein? Und das einfach Faszinierende bei ihm ist einfach auch diese Emotion die er hat. Wenn er anfängt zu jubeln, das hat er auch bei seinen beiden Toren gemacht. Also wirklich, der schreit ja einfach nur komplett härter. Das ist so geil, das freut mich so sehr, weil man einfach sowas auch nicht mehr so oft hat, tatsächlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, es, ist, es ist einfach schön zu sehen dass äh, es diese Emotionalität noch gibt. Und vor allen Dingen, die Hertha ist auch ein Verein, finde ich, der lechzt halt auch noch diese Emotionalität. ne? Weil wenn man so auf die vergangenen Jahre so schaut, da hat es sehr, sehr oft daran einfach gefehlt. Allein, dass dann so ein kevin mhm. Prince boateng in der Bundesliga halt nochmal ran musste. Gar nichts gegen ihn, super Fußballer, aber der war auch schon ein bisschen über seinen Zinni drüber. Dass er einfach nur aufgestellt wurde, damit man zumindest diesen Ruck auf dem Platz hat, zeigt ja, wie sehr dieser Verein danach irgendwie lechzt. Und jetzt einen Fabian Rees in den Reihen zu haben, das äh, ist natürlich
0: dann ein riesen, riesen Faktor. Ja, definitiv. Und äh, du sagst es, ne, weil wenn man gerade jetzt so über die letzten Jahre dringt, ähm, als es auch noch diese ganzen Investorengeschichten gab. Stimmt, ja. Da hattest du halt sehr viele Söldnergeschichten. Ne? Also als der Big City Club verkündet wurde, da kamen halt unglaublich viele Spieler, bei denen man sich echt die Frage gestellt hat, so, mh, okay, wie sehr werden die jetzt für die Härte einstehen? Ich meine, wir haben ja auch sehr viel über die Hertha schon in der letzten Saison gesprochen, wie, wie katastrophal das dann am Ende zu Ende gegangen ist. Ja, auch die, Anf die Anfänge der zweiten Liga waren ja jetzt auch schwierig und so langsam findest du aber ja, einfach mal wieder dieses Gefühl, ey geil, das ist, das ist die Härte, okay, wir, wir haben wieder so ein gewisses Bild davon und nicht dieses kommerzielle, wir versuchen irgendwie das nächste große Ding zu werden Bild. Das hast du einfach nicht mehr.
1: Ja, auf jeden Fall. Lass uns mal so ein bisschen zum Spiel kommen, weil ich glaube, das ist eins der beiden Spiele, die wir äh, noch so ein bisschen ausführlicher besprechen wollen, weil es einfach die spannendsten Spiele waren. Also Spannung mhm. war hier auf jeden Fall das Keyword und eher Versagen in dem anderen Spiel, über das wir länger reden werden, aber da kommen wir natürlich gleich zu. Ja, es ist halt einfach ein Spiel auf Augenhöhe. Ne? Es ist, wenn du dir ein geiles DFB-Pokalspiel zusammenbauen willst, dann nimmst du zwei Traditionsvereine, die sich äh, im Viertelfinale treffen und sich gegenseitig die Hütte vollballern und genau das äh, war halt hier eben drin. Man muss hier auf jeden Fall die Moral der Hertha loben, weil klar, man geht am Anfang in Führung und kassiert dann zwei, aber danach jeweils einmal in der 90. und einmal in der 120. nochmal zurückgekommen. Das schafft halt nicht jeder Verein. Natürlich ähm, hat da Fabian Reese ein bisschen nachgeholfen, das haben wir ja gerade auch schon gesagt. Aber diese Moral wird eben am Ende belohnt, dass man sich dann nicht irgendwie unterjochen lässt von den äh, Chancen des HSV, der ja auch zumindest teilweise in den Spielphasen die bessere Mannschaft war. Wir starten aber mal rein in der 21. Minute, da ist es eben Fabian Reese, den Namen werdet ihr in den Highlights auch relativ oft hören, äh, der sich stark über Außen durchsetzt, dann nimmt er, glaube ich, Niederlechner mit, spielt dann eine flache Flanke auf Terbakovic am 5-Meter-Raum, der versucht da im Schlappen hinzukommen und den Ball reinzudrücken, wird abgeblockt und der Ball prallt wieder zu Reese an den Pfosten, wow.
0: wieder zu Rehse. Oh mein Gott. Und dann ist der Ball drin. Alter, wie er diesen Ball, also den ersten so vorbeischlinzt, also, als hätte der quasi einen Doppelpass mit dem Pfosten spielen wollen. Ja, das, das war Wahnsinn. Das war so also, das richtiges so Anime-Show eigentlich,
1: ne, So gewollt-mäßig so.
0: Richtig, richtig geil. Was mir gerade übrigens einfällt, wir sind zwar mitten im äh, Dingsspiel, wir sagen aber ganz kurz: Bei Leverkusen hat übrigens 3-1 gegen Paderborn äh, gewonnen. Das hätten wir sonst wahrscheinlich jetzt nach dem Spiel vergessen. Oh. Damit ist das Spiel abgehakt. Äh, Leverkusen klar dominiert. So, fertig. Ähm. Aber ja, du hast es gesagt, ne? also HSV hat eigentlich dann so ein bisschen äh, das Heft in die Hand genommen, aber tatsächlich auch erst, nachdem sie den Ausgleich geschossen haben in der 31. Minute, da ist es ferrei der so zwischen den Ketten... Hast du gesagt, also Leverkusen hat das Heft in die Hand genommen? Nee, oder? Habe ich Leverkusen gesagt? Ich, ich weiß nee. es nicht. gerade so angehört ham, 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 HSV hat das Heft in die Hand genommen, wenn's, äh, wenn ich es falsch gesagt habe. Dann habt ihr es jetzt hier richtig. Ähm, Manuel Ferrai ist es, der ist halt zwischen den Sechsern und der Defensive einfach komplett blanko steht. Also da war wirklich gar keiner an ihm dran. Niederlechner checkt das auch erst, nachdem er den Ball bekommt. Weil der Ball ist erstmal auf außen. Ich weiß gar nicht, wer ihn dann am Ende reinspielt. es kann sein, dass es Tonali ist. Tunallis, ich bin mir nicht sicher. Aber er steht einfach da und denkt sich, ey, ganz ehrlich, ich habe so viel Platz. Mein Gott, dann ziehe ich ja einfach mal ab. Wie gesagt, Niederlechner checkt es dann zu spät. Ist da äh, echt leider falsch positioniert. Ferrari macht da ein super Tor. Und ab dann, finde ich, macht der HSV es wirklich gut. Weil in den Anfangsminuten hat halt Hertha einfach schon das Spiel gemacht. Mhm. Und hat das dann so ein bisschen losgelassen. Und dann war halt, HSV hat halt gedrückt, gedrückt, gedrückt. Aber es braucht halt, und das habe ich nämlich auch oft gelesen, äh, gerade in den HSV-Spielen oftmals diesen diesen Impact, so ein bisschen das, was bei Dortmund auch auf der Fall ist, ne? es muss irgendwie einmal in die Hose gehen, bevor es wirklich zündet, das braucht es bei HSV auch und das hat es in diesem Spiel, oder hat man zumindest in diesem Spiel auch gesehen.
1: Ja, aber das, das Tor, was Ferreira letztendlich macht, das war, glaube ich, für das Spiel sehr, sehr wichtig, eben damit der HSV diesen Busch bekommt, denn du hast es ja gesagt, mhm. ab dann versucht man so ein bisschen mehr nach vorne zu spielen, es ist dann, glaube ich, zwölf Minuten später, in 43. wieder Östunali auf der, nee, diesmal auf der rechten Seite müsste es, glaube ich, sein. Neben muss die, oder? Nee, nee das ist, ist, die linke, Seite. ist die linke Seite. Warum habe ich den Recht aufgeschrieben? Keiner weiß. Aber ich habe mir gerade das Bild wieder vor, vor Augen gerufen, da war es dann doch die linke. Denn Özional setzt zur Flanke an und die rutscht halt dann so irgendwie ganz unglücklich durch. Jak Ernst versucht dann auch irgendwie so hinzukommen mit der linken Hand, rutscht dann aber irgendwie auch so da darunter. Also ganz komisches Tor, aber am Ende ist Laszlo binisch der Nutznießer und schiebt ihn dann über die Linie. Und ja, da war der HSV dann oben auf und hat das Momentum da gut mitgenommen und jetzt ist, war die Hertha wieder am Zug, schafft es aber natürlich dann erst, wie eben gesagt, in der 90., weil der HSV versucht diesen Schwung noch mitzunehmen über die Pause hinaus, auch in der zweiten Hälfte, ähm, ja nicht das spielbestimmendere Team ist, weil ich fand schon, es gab Chancen auf beiden Seiten, aber ich hatte auch nicht das Gefühl, dass jetzt hier die Hertha sofort zurückkommen wird, das kam auch schon so ein bisschen, nicht aus dem Nichts, aber ich weiß nicht, wie ich, wie ich das sagen soll, aber du weißt glaube ich, was ich meine, oder?
0: Ja, ja, ich weiß komplett, was du meinst. Ähm, ich will eine, eine Szene, bevor das 2-2 Zwei fällt, noch kurz erwähnen. Es ist da äh, diese Riesenchance, die die Härte auch hat. Und da sieht man nämlich dann auch, okay, es ist nicht nur die 19. Minute, wo das Tor fällt. Es ist Fabian Rehse, der dann auf der rechten Seite dann auch mal war und diesen einen Ball mit dem Außenrist in die Mitte spielt und äh, Tabakovic den Ball, glaube ich, an die Latte köpft und Heuer Fernandes, Ersatzkeeper, äh, oder Ersatz, nicht Ersatzkeeper, äh, fischt ihn dann noch so ein bisschen raus. Aber das sind so Momente, die ja auch bei der Hertha gefallen sind. Also es gab immer wieder Situationen, wo sowohl die eine als auch die andere Seite so individuelle Fehler eingebaut hat, wodurch halt Chancen entstanden sind. Und ähm, dann in der 90. Minute, ne, Fabian Reese, der Mann des Podcasts scheinbar heute, ähm, bekommt den Ball auf der linken Außenseite und läuft einfach an. Und ich habe mir einen Screenshot extra davon gemacht, weil den Schuss, den er nimmt außerhalb des 16ers, ist gefühlt eigentlich das Schlechteste, was du in dieser Situation machen kannst. Denn man spielt eine Überzahlsituation. Man ist, äh, lass mich kurz zählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 gegen 5 in der Defensive. Auf der, also Fabian Riese wird von drei Leuten quasi angegriffen. Auf der rechten Seite stehen drei Härter Leute, komplett frei. Das heißt, normalerweise würdest du den Ball da hinspielen. Er hat gesagt, ey Leute, ganz ehrlich, jucke, ich nehme das selber jetzt in die Hand und balle einfach mal drauf. Ja, und dann geht er, also er belohnt seine Leistung. Es ist ein phänomenales Tor, weil er halt wirklich zwischen äh, Keeper und Pfosten, da passt kein Blatt Papier mehr rein, macht ihn da souverän rein und rastet aus und das Stadion bebt komplett und hat natürlich Hoffnung. Denn danach ging es in die Verlängerung. Ja, wo ich sagen kurz, würde, das hat ein bisschen. Kurz nochmal zum Tor, okay meinst, du, meinst du, den kann man halten? Das Ding ist, es steht ja halt keiner vor ihm, ne? Mhm. Und man kann den eigentlich schon mal halten, weil der Schuss war jetzt nicht mit 200 Sachen geschossen. Den könnte man halten, den könnte man halten.
1: Deswegen, also ich, ich, äh, Moment natürlich, wir sind beide keine Torhüter, wir müssen das immer wieder dazu sagen, ne, dieses, den kann man halten, den muss er machen, so, das ist ein Konzept, was natürlich sehr, sehr wild ist, aber wir wollen natürlich trotzdem über die Spielszenen im Detail reden, weil ich finde schon, dass man hier über Raab durchaus reden kann, ähm, der Heuer das mhm. hier auch beim Namen natürlich genannt. Ich finde nicht, dass er ihn haben muss, aber er kann ihn, glaube ich, schon haben. Du hast gesagt, die Sichtbarkeit ist eigentlich frei, ist auf der anderen Seite natürlich auch ein Aufsetzer, die sind, glaube ich, immer sehr, sehr eklig zu halten, und dann Natürlich. auch noch 90. Ne, Konzentration, dies, das. Aber Riese macht's gut und bringt die Hertha zurück ins Spiel.
0: Genau. Und ähm, wie gerade schon angesprochen, Verlängerung. Ähm, Hamburg legt dann wieder vor. Äh, auch wieder so ein Moment, wo halt die Hertha so ein bisschen pennt. Äh, Oliveras bringt den Ball aus dem Halbfeld rüber zu Glatzel. Äh, man spielt dann auch wieder eine äh, Überzahlsituation im Strafraum der äh, Berliner. Glatzel bekommt den Ball und legt ihn rüber auf Königsdörfer, weil halt einfach auch leider die Hertha da in dem Moment pennt. Der hat dann ein leichtes Spiel, kann den Ball easy reinlegen. Und dann war halt wieder die gleiche Situation reloaded, wie jetzt noch zur normalen Spielzeit. Man dachte sich so, Alter, so langsam muss die Hertha ja mal kommen. Ne? Wann passiert denn mal was? Und dann ist die 120. Minute und komm. Ich lasse dir die Ehre, mach du das Tor. Ach,
1: es, ist, es ist einfach geisteskrank, wie oft jetzt dieser Name Fabian Reese schon gefallen ist. Ne? Also ich glaube, <lacht> das, das, wir müssen so irgendeinen Folgenstil mit Reese überlegen, aber da hast du ja schon wahrscheinlich einen in petto. Äh, wieder die letzte Minute, ne? 90., 120. und wieder über Reze. Er tankt sich auf außen durch, flankt stramm in die Mitte und findet Ex-Schalke-Legende John Joe Kenny. Und ja, der macht das Ding rein, drückt über die Linie, feiert sich äh, frenetisch und dann geht's ins Elfmeterschießen. Und das war ja in sich ja auch nochmal geil. Ne? Also es waren nicht nur die 120 Minuten, die halt krass waren, mit Spannung gefüllt, in letzter Minute nochmal hin und her, sondern auch das mhm. Elfmeterschießen war mit Spannung gefüllt. Ne? Ich glaube, es sind die ersten drei Schützen auf beiden Seiten, die jeweils treffen. Dann kommt John nee, Okay. Ging
0: das nicht nee. ging das nicht irgendwie in 6-6? War es das? Ich bin mir da ja, nicht mehr das ganz sicher. Ging noch, das, ging, das ging noch sehr lange, das Elfmeterschießen. Also am Ende ist es ja, glaube ich, 7-6 ausgegangen, wenn ich mich nicht irre. Nee, nee,
1: das ist, das ist zusammen. Die haben die zusammengerechnet. Deswegen ist es nicht, es 5-3 ausgegangen und äh, 8-6, wenn du das mit dem richtigen äh, Score machst. Also der vierte war John Joe Kenny, Quatsch. der dann trifft, dann kommt Königsdörfer für den HSV, der leider verschießt und dann ist äh, Rese dran, auch die Story hört nicht hier auf, sondern sie geht weiter und macht dann den entscheidenden fünften so sodass der HSV nicht mehr nachziehen kann. So müsste es eigentlich gewesen sein.
0: Ey, wie Wahnsinn ist das aber auch, weil der Elfmeter, muss man ehrlich sagen, war ja auch echt nicht gut geschossen. Ne? Ja, ja, also das, das ist irgendwo Vorteil und Nachteil, aber Riese geht an den Elfmeterpunkt und gefühlt denkt gar nicht nach, sondern schießt einfach drauf. Ich glaube, das ist auch das, was du in der Situation machen musst, weil je länger du wartest und je länger du darüber nachdenkst, desto nervöser wirst du und Umso höher ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, <lacht> dass du verschießt. Und der dachte einfach, komm, ganz ehrlich, Scheiß drauf. ich laufe einfach durch und versuche den Treffer zu machen. Dreht sich dann, dann noch sogar um, um zu schauen, ob das dann wirklich äh, richtig war, dass er den Elfmeter so geschossen hat. Ich weiß nicht, worauf er da jetzt gewartet hat, weil Abseits gibt es ja nicht. Und fängt dann an zu jubeln und ja, Hertha träumt weiter äh, vom Finale daheim.
1: Boah, da, stimmt. Stimmt, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ne? Für Hertha ist es natürlich das Finale daheim oder das Finale was heißt, denn, was heißt denn daheim auf Berlinerischer Akzent keine Ahnung ich bin schlecht mit Akzenten aber er hat doch schon mal den HSV raus ob man jetzt verdient sagt ich würde sagen schon aufgrund der Moral aber über den Spielverlauf der HSV hat es euch auch ganz gut gemacht aber im letzten äh, in letzten fünf Minuten jeweils nicht konzentriert genug gewesen und mhm. ja wie gesagt du hast gerade eben schon angesprochen wir haben Paderborn gegen Leverkusen vergessen Leverkusen hat das Ganze natürlich relativ easy dominiert. Ich würde noch ganz, ganz kurz sagen, dass Florian Wirz sich leider verletzt hat. Das sah gar nicht gut aus. Ich glaube, Biblia ist ihm da irgendwie in die Hacken gelaufen und er konnte dann nur mit Hilfe den Platz verlassen. Das ist nicht so geil. Und dann Weiß kann, man, was er hat? Ich glaube noch nicht. Also zum Zeitpunkt der Aufnahme, ich kann gerade noch mal schauen, ob jetzt in den letzten
0: ein, zwei Stunden. Er, ähm, ah, doch, hier erste Info zur Verletzung. Ja, mal dann hauen wir raus. Ist, mal. Ja, lass mich kurz gucken. Die Bildzeitung schaltet natürlich wieder hier 80 Mal Werbung, bevor ich was lesen kann. Deswegen gibt es
1: auch hier keinen äh, Shoutout an dieser Stelle.
0: Ja, ja das ist ein Anti-Shoutout. Anti-Shoutout. Ach, keine Ahnung, Alter. Ich muss erstmal fünf Artikel durchlesen und durchklicken und Pop-Ups und Cookies und... Ist gerade ein bisschen schwierig. Wundervoll. Aber ich lese auch gerade keine Zeile, keine Schlagzeile, so, wo man es lesen kann. Auf Instagram
1: könnte. hat er geschrieben, danke für die Genesungswünsche, ich hoffe, ich bin am Sonntag wieder zurück. So, Das heißt, ja, so schlimm kann ja es ja nicht, ja schlimm nicht sein. sein. Ja, eben. Das nur an dieser ja, Stelle und dann... So The stage is yours. Also ich weiß gar nicht, wie viel ich mich jetzt einschalten möchte, weil ich glaube, ich möchte Das ist ja halt die Frage, sollen
0: wir es sollen einfach der Vollständigkeit halber so machen, dass du einfach kurz sagst, wie die Tore gefallen sind ähm, und ich dann so ein bisschen darüber spreche, wie es mir gerade geht und wahrscheinlich auch jedem anderen Dortmund-Fan. Das,
1: das können wir sehr gerne tun. Ich habe das Spiel tatsächlich auch die vollen 90 Minuten mir angeschaut und ich dachte mir so, Mann, oh Mann, was geht denn ab? Aber darüber reden wir jetzt erstmal nicht, sondern erstmal über die Highlights. Ich glaube, in der 90. gibt es äh, das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe, nämlich einen saftigen Lattenkracher vom lieben Marcel Sabitzer. Nachdem Adeyemi und Liebe diesen Mann, ne? Für dir was er auf dem Platz normalerweise macht. Aber auch wieder eine Schwalbe versucht, das will ich hier nicht unerwähnt lassen, weil Danny mir letzte Woche mhm. sagen wollte, dass Adeyemi jemand ist, der das nicht so oft macht.
0: Hier ist Beweisstück A. Ja, bo, 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 bo. Ganz kurz, ich habe nicht gesagt, dass er das jetzt nicht wenig äh, dass er das nicht so oft macht. das sagst, er ist nicht dafür bekannt. Ich finde, so langsam wird er dafür bekannt. Wo, 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 wo habe ich das gesagt, dass er nicht bekannt dafür ist? Ich, ich meine schon. Ich glaube, wir haben, wir haben Nein, halt über ihn... Leid, ich habe gesagt, er ist noch nicht so schlimm wie Tyram. Ja, okay, das stimmt, ja.
1: Ist er, ist er auch nicht. Ja, er gut, auch aber nicht. egal, mach weiter. Wie gesagt, ne? aber äh, Lattenkracher war nicht schlecht und Stuttgart drückt und drückt. Natürlich auch aufgrund der Dortmunder Fehler, die im Aufbauspiel passieren, äh, wird man da eingeladen wie auf einer Geburtstagsparty. Also keine Ahnung. Er wurde komplett durchgefeiert. So oft wurde man eingeladen. 1-0 ist Mittelstädt, der für mich Under the Raider ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Auf der linken Seite war man manchmal auch rechts unterwegs, mhm. der äh, Mio bedient. Und der macht dann einen Schlenker, lässt zwei ins Leere laufen. Das sieht aus wie... Äh, erste gegen dritte Liga und äh, ja, steckt ihn dann durch, Girassi macht es dann durch die Beine von Kobel. Ähm, kurzes Shoutout hier an Jonathan, ähm, der mich auf eine Idee gebracht hat. Denn Jonathan hat den Q&A reingeschrieben, sag mal was zu Mio. Hat er recht, Mio finde ich, ist nämlich einer der äh, unbesungenen Helden des VfB Stuttgart, weil Jonathans Meinung nach ist er der Schlüsselspieler vorne mit. Klar, nicht so flashy wie Girassi, ja. Führig oder Undaff, aber... Er ist halt so dieses Bindeglied zwischen Mittelfeld und Sturm, setzt da halt sehr, sehr viel in Szene. Und ich finde, das sieht man auch in diesem Spiel sehr, sehr gut. Einziges, was ich so ein bisschen schade bei ihm finde, ist, er hat sich die Haare abrasiert. Kann man mhm. machen, muss man jetzt aber nicht machen, meiner Meinung nach. Aber das ist natürlich nur so was Ästhetisches. Ähm, deswegen, er verdient hier auf jeden Fall eine dicke Erwähnung, auch ein sehr starkes Spiel gemacht. Dortmund kommt dann weißt, noch mal kurz. Weißt du, ganz
0: kurz, ja? ganz kurz, weißt du, was das Problem ist? Ähm, zumindest, und da gar kein Disrespect gegen seinen Friseur, aber ich finde es ist auch einfach nicht so krass geschnitten. Also es ist nicht irgendwie so mit einem verrückten Übergang oder so. Weiß ich nicht, das, diese Frisur gibt mir einfach nicht so viel bei ihm leider. Also du möchtest, du
1: möchtest ihm sagen, er soll bitte den, den Barber wechseln?
0: Das, das wäre toll. Oder halt einfach zu keinem mehr gehen und die wieder so geil machen, wie vorher sie waren. Ja, Aber gut, das ist
1: natürlich auch persönliche Präferenz. Ne? Wir wollen ja jetzt hier nicht den Leuten irgendwie... Frisuren aufzwingen, die sie selber nicht fühlen, da soll jeder machen, worauf er Bock hat, aber ich fand das den Afro richtig. auch geiler, äh, aber weg von Mio, zurück zum BVB, denn der BVB versucht nachzuziehen und kommt auch wieder ran durch Füllkrug, der rüber zu Gittens legt, aber ich weiß gar nicht, bevor du dich jetzt einschaltest, willst du kurz über die Situation reden, weil findest du, dass das da ein Fehler von Gittens ist, dass er den Schritt mitmacht oder bist du auf der Warte, dass er den Schritt machen muss, um an den Ball zu kommen, sonst wird einfach der Innenverteidiger ihn abfangen.
0: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, in der Situation habe ich ehrlicherweise auch gedacht, dass das Abseits viel, viel klarer ist. Also, als danach die kalibrierte Linie angelegt wurde, waren es ja wirklich, ich glaube, es war ja nur die Kniescheibe oder so, die knapp drüber war. Also, es war ja doch knapper als gedacht. Ähm, ich glaube, man kann beides sehen. Also, Beinogins ist halt natürlich ein bisschen schneller, als Füllgruck es ist. Man hätte jetzt sagen können, ey, Füller hätte den Ball nochmal mitnehmen können. Dann wäre der vielleicht vertändelt. Dann hätte man gesagt, ja, aber hätte er den Dreck gelegt. Weiß ich nicht. Also, ich würde jetzt nicht sagen, Jamie muss da irgendwie in dem Moment schalten und sagen, ah ja, stimmt, ich bin schneller, ich muss ein bisschen langsamer werden und dann eben den Schritt zurück machen. Nö, das sehe ich ähm, genauso.
1: Das, ich wollte ja jetzt nicht darauf, aber hätte ja sein können, dass du das eventuell anders siehst. Ähm, nö, nö, nö. Und ganz ehrlich, ob das Tor jetzt drin ist oder nicht, das ändert meiner Meinung nach an diesem Ergebnis absolut gar nichts. Ähm, Im Nachhinein, wenn das so passiert wäre. Ist es aber nicht, deswegen wird das Tor zurückgenommen aufgrund von Abseits, was auch Regel konform an der Stelle ist. Aber es gibt natürlich noch das 2 zu 0. Und wieder ist es Mittelstädt, der äh, mit einleitet. Der zieht relativ unbedingt nach innen und ist ähnlich wie im ersten Tor mit einem wundervollen Steckpass auf, äh, diesmal ist es nämlich Sidas und nicht Giraci, der auch ein gutes Spiel gemacht hat. Das generell, Stuttgart mhm. hat so ein bisschen ein Luxusproblem mittlerweile vorne, weil alle, die auf dem Platz stehen, performen. Ne? Und auf mittlerweile richtig gut drin. Giraci, du ja. hast einen Fürich, du hast einen Mio, der durchaus auch weiter vorne spielen kann. Jetzt kommt auch Sidas noch mit seiner Formkurve, die nach oben zeigt. Also. Wen willst du aufstellen, ne? Bald hast du echt die Frage, aber du kannst natürlich dann immer
0: noch Leute von der Bank bringen, deswegen hier nochmal schauen. An ja, Sie ja ganz kurz, ja, das kommt ja auch noch hinzu. Ja. Ne? Du hast dann zum Beispiel einen Leveling, den du ja von der Bank Eben. bringst, der ja auch ja. gute Spiele macht.
1: Das ist, das ist krass. Also, ich frage mich echt, ähm, ich meine, wir haben ja natürlich auch schon oft drüber geredet und euch äh, erklären wollen, dass für Stuttgart wahrscheinlich das Ceiling in der Bundesliga diese Saison so fünfter, sechster, siebter so um den Dreh ist. Aber je länger ich mir dieses Team anschaue, wie besser das zusammenwächst und ähm, wenn das jetzt auch noch über den Winter zusammenbleibt natürlich, kann ich mir schon vorstellen, dass die Champions League ein relativ realistisches Ziel ist, was man doch noch erreichen kann.
0: Auf jeden Fall und ich finde, es ist halt auch einfach gerade das, was wir sehen, ein ultimativer Flow. Das ist quasi Deutschland gegen Brasilien mal zehn, was da abgeht. Ne? Weil das muss man auch nochmal sagen, Stuttgart letzte Saison quasi mit nicht, all, nicht komplett den gleichen Spielern, aber ja teilweise auch auf Positionen besetzt, wo man sagen würde jetzt, ey, Mafropanos, Sosa und so, das waren schon wichtige Faktoren. Die ja weggebrochen sind, wo wir anfangs der Saison noch gesagt haben: ey, weiß ich jetzt nicht, das wird wahrscheinlich eher weniger. Oh, ich habe auch ein bisschen Angst, Dann,
1: wenn wir an die Predictions zurückdenken, wo wir die gerankt haben, weil ich weiß es nicht mehr. Ich werde es mir auch nicht nur mal angucken, bis wir halt diese Reaction ich, in einem halben Jahr machen. Ich, ja. Na, da werden wir uns auf ich, jeden ich, Fall ich ordentlich auf die Füße, ja.
0: Füße getreten sein.
1: Naja. Was ich nur sagen will, ja. ist,
0: was ich nur sagen will ganz kurz, ist, ähm, dass es halt ein kranker Flow ist und ich bin sehr, sehr gespannt auf die Winterpause, weil das sind natürlich mal ein paar Wochen, wo du jetzt mal oder ein paar Tage, wo du mal ein bisschen mehr Pause hast. Ob das hilft, ob Gerasi dann eventuell weg sein könnte oder nicht, das weiß man halt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Äh, hat ja angeblich eine Klausel, soweit ich weiß, ne, die gar nicht mal so hoch ist 175 müsste es sein, ja. Ja, da soll ja angeblich schon Newcastle und Manchester United und natürlich die Premier League klopft überall an, wo es nur geht. Ähm, und ja, ey, man wird sehen. Ich bin sehr gespannt. Ich würde mir natürlich auch ehrlicherweise als Fußballfan oder als Fan der Bundesliga wünschen, dass Stuttgart auch so zurückkommt.
1: Ja, ich würde mir vor allen Dingen auch wünschen, dass äh, Girassi noch zumindest das halbe Jahr bleibt, weil er hat natürlich schon durchaus die Möglichkeit, zumindest den vereinsinternen Rekord zu setten. Aber natürlich auch auf die Bundesliga gesehen, vielleicht der, mhm. der beste ausländisch, obwohl ja, nach Lewandowski halt. Ne? Ich weiß gar nicht, wer der, Zweit der Ausländer ist, der die zweitmeisten Tore in der Saison gemacht hat. Wüsste ich jetzt ad hoc nicht. Ähm, Boah, da will mich jetzt auch gerade überfragt Müsste ich jetzt auch, auch nochmal nachschauen Weil Gerd Müller ist offensichtlich die zwei hinter Lewandowski Ja, okay, aber Ich weiß nicht, wie viel ihm das halt wert ist Das sehen wir natürlich dann Ich würde jetzt aber sagen, ich würde gerne ähm, rüberleiten zu dir Ich würde dir aber was mit an die Hand geben Nämlich, dass wir jetzt vielleicht nicht noch 15 Minuten über dieses Spiel reden Sondern, dass wir schauen Weil wir haben auch noch die ganze
0: EM-Auslosung vor uns ne? Ja, ja, ich weiß Ich versuche es okay. kurz zu halten Ich muss aber hier einfach Bühne mal an frei. der Stelle Ein bisschen, bisschen Frust rauslassen ähm, denn es ist ja faktisch so, also ich meine, Alex hat ja jetzt sehr viel schon zum Spiel gesagt. Ähm, aus meiner Sicht natürlich auch Shoutout an Stuttgart und ähm, natürlich auch herzlichen Glückwunsch, es war ein super Sieg. Ähm, wir haben auch danach ein paar Stuttgart-Fans geschrieben. Äh, sehr, sehr nett, also war keiner, der mir irgendwie einen dummen Spruch gedrückt hat, da bin ich sehr, sehr happy drüber. Aber was Dortmund sich da geleistet hat, ist eine absolute Frechheit für jeden Fan der ist mit Borussia dortmund hält. Also das ist ja der absolute Wahnsinn gewesen, was man da sich geleistet hat. Ich habe mit Alex zwischenzeitlich geschrieben. Ich war sogar tatsächlich bis zur Halbzeit, ich glaube in der Halbzeit noch am Schauen, ob ich mir ein Dortmund-Trikot kaufe. Nicht das Pokaltrikot, sondern ich bin parallel gerade nach einem äh, Retro-Trikot am Schauen schon seit längerer Zeit. Und das war halt eine göttliche Fügung, dass das zu dem Zeitpunkt, während ich das Spiel geguckt habe, online kam und ich es mir am Ende nicht geholt habe, weil es dann noch Fake war. aber vielleicht Weil, weil du jetzt nicht mehr Fan von dem von Verein bist. <lacht> nee, so weit, so weit gehe ich jetzt natürlich nicht. Ich bin nach wie vor ein äh, großer Fan von Borussia Dortmund, aber nicht von dem Spielstil und von dem, was der, äh, was der Verein gerade auf dem Platz verkörpert. Denn wie gesagt, das ist eine absolute Latsche ins Gesicht. Stuttgart hat jetzt innerhalb von kürzester Zeit wirklich mit Dortmund den Boden gewischt. Zweimal also ich habe noch beim Leverkusen-Spiel gedacht. Ey, ganz ehrlich, ne, ja ein bisschen so Mourinho-like. Man versucht es so ein bisschen defensiv zu halten und man muss auch mal dreckig und sexy, äh, nicht sexy, aber erfolgreich. Ganz ehrlich, schmeißt den Kack in die Tonne. Das braucht kein Mensch. Dortmund ist dafür bekannt seit Jahren, dass man Offensivfußball spielt. Klar, man hat darüber kritisiert oder man hat darüber gesprochen. Ist es denn tatsächlich jetzt so? Muss man nicht ein bisschen Mentalität zeigen und Defensive und hier und da. Ne? Digga. Dann hat man sich jetzt einen und das ist bei, da meine ich jetzt wirklich mit allem Respekt, einen Kloppo 2.0 holen wollen. Seit Jahren versucht man es, hat man angeblich mit Eden Terzic gefunden. Joachim Watzke freut sich ins Fäustchen, ist übertrieben glücklich, dass er da jetzt so jemanden hat. Und man scheint komplett auszublenden, dass man einfach einen katastrophalen Fußball spielt und einfach auch in meinen Augen mittlerweile die Identität verliert. Weil klar, wir haben natürlich diese Spiele gegen Newcastle, gegen AC Mailand, wo man sagt, ey, super, Hurra-Fußball, richtig geil, das ist Borussia Dortmund, wie man sie sehen will. Erklär mir bitte, wieso man gegen Stuttgart jetzt so spielt. Klar, Stuttgart ist super gerade drauf, aber man muss sich doch nicht verstecken. Man geht hier rein als Gefühl, also man sagt das ja auch, als Underdog. Und so präsentiert man sich. Man spielt mit Fünferkette, 5-4-1, was ist das für ein Spiel? Dass man sich so aufstellt, dass man sagt, ey, lass uns doch mal so probieren, dass wir hinten richtig kompakt stehen, also alles wegverteidigen, was nur geht und dann irgendwie versuchen, wie so ein, ne, auch bei allem Respekt, Dritt- oder Viertliges, den Ball einfach nach vorne zu pöllen und hoffen, dass irgendeiner unserer schnelleren Spieler irgendwie den Ball dann reinmacht. So, man hat mit Adeyemi, bei Gittens und Mokoko gestartet, hat in meinen Augen absolut gar nicht funktioniert, ähm, denn jedes Mal, wenn man nach vorne gekommen ist, war es halt in der Regel nur einer der dreien, die dann vorne standen und man kann halt nichts mit dem Ball anfangen. Also jedes Mal, wenn Dortmund den Ball hatte in diesem Spiel, und das wurde auch schon in anderen Spielen klar, hat man einfach keine Ahnung, was man machen soll. Und wie gesagt, ne, wir sind, also gerade ich bin immer so hin und her und sage ja auch immer, wenn man den einen äh, Spieler lobt oder das Team in dem einen Spiel lobt, dann ist es immer im nächsten komplett anders. Und es muss wirklich unglaublich viel passieren, dass ich irgendwann mal bei einem Borussia Dortmund-Spiel sage, ey, ich kann das nicht mehr gucken. Und ich glaube, das war auch tatsächlich das erste Mal, dass ich ab der 80. Minute gesagt habe, Alter, ich kann das nicht mehr. Ich habe keine Hoffnung. Und es tut mir so unglaublich weh im Herzen. Ich habe nicht weggeschaltet, ich habe es noch weiter laufen lassen, aber ich habe dann Fußballmanager angeschaltet und versucht mit dem FCK äh, weiter auf Platz 1 in der zweiten Liga zu bleiben. Das hat mir mehr Freude bereitet. Als das Spiel dann zu Ende war, ich war wirklich, ich war so übertrieben geknickt, weil man hat einfach super krank Basics verkackt, also ich habe auch Alex geschrieben, wenn Schlotterbeck noch einmal einen Ball mit der Hacke bringt, dann äh, bringe ich ihn persönlich dann wieder zurück nach Freiburg. Ich weiß nicht, was da gerade los ist und so langsam muss man auch einfach mal realisieren, dass diese Up and, Up and Downs, die man hat, oder Ups and Downs, mit wir gewinnen gegen Newcastle, wir verlieren gegen Stuttgart bodenlos, wir verlieren gegen Bayern bodenlos, spielen aber gegen AC Mailand krass. Das muss aufhören, das darf nicht so weitergehen und ich finde, das trügt so ein bisschen und glaube ich, verwischt auch so, was eigentlich das Problem im Verein ist. Denn wie gesagt, wir reden jetzt darüber oder ich rante jetzt und ich glaube, ich spreche hier für sehr, sehr viele äh, Borussia Dortmund-Fans, dass das einfach so nicht weitergehen kann, weil jeder andere Trainer, wenn jetzt Gregor Kobel zum Beispiel auch nicht im Tor gewesen wäre, der wäre jetzt schon fünfmal geflogen. Aber wenn man mit Edin Terzic jemanden hat und ich liebe Edin Terzic, der aus der Kurve kommt und der ist ja für Watzke, das ist der nächste Kloppo und das ist unser Trainer für die Zukunft, Alter... Das, das, das verzerrt so krank das Bild, weil man spielt einfach einen absoluten Scheißfußball. Und es tut mir leid, dass ich das so sagen muss. Einen absoluten Scheißfußball gegen Mannschaften wie Stuttgart, gegen Leverkusen, wo man letzte Saison noch zumindest auch unter Edin Terzic vernünftig gespielt hat. Man hat offensiv gespielt. Und jetzt sickert ja auch immer mehr durch, dass es innerhalb des Vereins kriselt. Es sind Situationen, dass ja jetzt der Sportkoordinator auch rausgeflogen ist, weil es ja angeblich diese zwei Fronten gibt. Äh, Sebastian Kehl kannst du im Gesicht ansehen, jedes Mal, wenn er irgendwo auf der Bank sitzt und gezeigt wird, dass der absolut nicht zufrieden mit der Situation ist und die mir ja auch scheinbar die Hände gebunden waren im, im, äh, im Sommer, was die Transfers angeht. Und du halt mit dieser terzic watzke Sommergeschichte einfach einen Block hast, den du nicht auflösen kannst. Das heißt, du wirst den Trainer jetzt nicht entlassen, du wirst aber auch Watzke nicht rausschmeißen. Und ich finde, das ist zumindest ein Punkt, den haben wir schon mal angesprochen vor ein paar Wochen, worüber man zumindest mal nachdenken sollte, ob Watzke nicht auch hinterfragen sollte, ob er zwei Jobs gleichzeitig ausüben kann und ob es so klug ist, dass der sich in solche sportlichen Entscheidungen mit eintrifft. Ich finde, wie gesagt, mir tut es mittlerweile selber weh, dass ich mir eingestehen muss, dass ich vielleicht vor ein paar Wochen es auch, oder dass ich da verblendet war, aber ich bin aktuell der Meinung, dass Edin Tersic einfach gehen muss, Aber es kann so nicht weitergehen.
1: Mein, meinst du nicht, dass diese, ja, diese Stärke, mit der du jetzt diese Themen ansprichst, schon auch ein bisschen von dem aus jetzt getrübt ist? Meinst du, das ist komplett objektiv?
0: Was genau meinst du jetzt?
1: Naja, also du, du, das ist ja hier Naysayer-Stimmung. Also ich höre ja daraus, dass das Terzic auf jeden Fall gehen muss, dass generell die internen Vereinsstrukturen hinterfragt werden sollen, wer da überhaupt was macht. Das ist in deiner Meinung nach nicht die Mannschaft ist, die hier dieses Spiel verloren hat, sondern eher die, die Einstellung im Vorhinein, ja. die taktische Einstellung. Doch, das doch,
0: man, das, also es, es gehört beides zusammen, finde ich. Ja, aber ähm, das hast du jetzt gar nicht halt erwähnt, deswegen, ja, ja. Ja, also gut, dass die Mannschaft hier komplett ass gespielt hat, ne? Weil, also, weil, das hat der Alex ja auch schon so ein bisschen Genau, genau weil, ne?
1: weil ich muss zumindest sagen, ich finde, ich finde die Fünferkette an sich jetzt gar nicht so schlimm, wenn du sie halt offensiv auslegst, so, ne? Ich finde halt, wie du es halt im Match dann gemacht hast, das macht halt taktische Meinung nicht so viel Sinn. Aber du kannst schon Dreierkette respektive ja dann spielen. Wenn du halt einen richtig offensiven Wolf und einen richtig offensiven äh, Rias auf den Außen hast, dann geht das schon, geht das schon fit so. Aber... Es hat schon so ein bisschen, als würde man sich verstecken. Ich finde aber fast noch mehr als die taktische Herangehensweise hat das Spiel getrübt die komplette Verunsicherung der Hintermannschaft. Da ja, ja. Gefühlt kein Pass, nicht ein einziger Pass kann man. Mats Hummels, der ja wirklich in den letzten Wochen unfassbar gut gespielt hat, selber auch nicht auf den Platz bekommen, Mokoku mit dem Riesenballverlust, Emre Can hat links und rechts, Schotterberg versucht, damit der Hacke links und rechts irgendwie seinen Nebenmann ins Szene zu setzen und dann gucken alle nur bedröppelt rein, wenn dann Kobelmann nicht jeden Ball hält, weil halt vorne die Leute auch Gutes gemacht haben auf der anderen Seite und dafür kann ein Trainer in meinen Augen jetzt nicht so super viel, ne? dass halt da irgendwie die Körpersprache nicht die richtige ist und dass man halt Natürlich. einfach nicht mit, der, mit dem Respekt auch für den Gegner reingeht. So, weil ich glaube, eigentlich weiß doch jeder, dass das hier ein richtig schwieriges Spiel ist. Man hat ja erst vor Wochen gegen Stuttgart gespielt und verloren und das war genau dasselbe Spiel eigentlich. Also nicht ganz, aber von, von der äh, Verteilung, wer gut war und wer nicht gut war, so.
0: Das, das ist komplett richtig, aber nichtsdestotrotz musst du, und das, finde ich, ist dann halt schon Trainerperspektive, du musst halt der Mannschaft auch irgendwie klar machen, was sie mit dem Ball machen sollen. Und ich meine, hm. wie gesagt, wir haben das die letzten klar. Wochen auch schon ab und zu angesprochen, wenn es halt mal Kackspiele gab, dass Borussia Dortmund einfach absolut nicht weiß, was sie mit dem Ball machen sollen. Ich, ich, ich meine, du hast es angesprochen mit Marius Wolf, ne? also sorry, aber das war auch gar nichts. Er hängt jetzt in den letzten Wochen wirklich so krank seiner Form hinterher, was halt viele Dortmunder tun. Adiemi loben wir beim AC Mailand-Spiel spielt jetzt dann wieder, wenn er mal eingesetzt wird in der Bundesliga, leider auch komplett Grütze. Und das ist halt für mich persönlich, musst du halt, du kannst natürlich mit Fünferkette spielen. Und ich verstehe auch, dass man sagt, ey, wir versuchen hier diesen defensiven Block zu machen, und um von da aus nach vorne zu spielen. Aber du musst ja irgendwie was mit dem Ball anfangen können. Und das ist, finde ich, Aufgabe des Trainers.
1: Ich weiß auch nicht, warum Mokoku von Anfang an spielt. Ähm, ich ja, die Schnelligkeit. Ja, aber, ja, aber warum? Also, das, das heißt ja, du, du willst den Gegner kommen lassen. Und das ist ja genau dieses Ergeben, was du halt nicht machen willst. Also du willst ja nicht finden, 1 hertige Ball Genau, das ist spielen. der Punkt.
0: Und deswegen, Und deswegen finde ich ja, das ist ja dann schon ein Traineraspekt, wenn er dann halt so die Mannschaft einstellt.
1: Auf, auf jeden Fall. Die Frage ist nur, wie die Ratio ist, meiner Meinung nach. Ne? Also ist jetzt 50-50, 50 Prozent -50, 50 Trainer in dem Spiel 15 Mannschaft oder ist es eher 70-30? Und ich finde, du kannst diese Formation schon spielen. Deswegen würde ich ja 30 auf den Trainer gehen und 70 auf die Mannschaft, weil es waren so viele individuelle Fehler, so viele Ballverluste. Aber es ist das Gesamtbild. Ja. Das ja, ist das Fall. Gesamtbild.
0: Guck mal, wenn du jetzt äh, die, die, die Spieler, wir haben oft über die Transferperiode geredet und man, man sickert, es sickert ja immer mehr durch, dass zum Beispiel Leute, Alvarez ist so das berühmteste Beispiel, glaube ich, dafür oder das prominenteste. Trainer sagt nein, aber weil Watzke auch noch hinten dran ist, zählt das auch noch mal doppelt und dreifach. Und derjenige, der eigentlich die sportliche Entscheidung treffen sollte, natürlich auch zusammen mit dem Trainer, hat halt nichts zu sagen. Sebastian Kehl hat halt, also ich finde, der ist halt in dieser Situation, natürlich neben der Matchup und den Fans, einer der ärmsten Säue da. ne? Weil er wollte halt ganz andere Dinge tun, durfte sie nicht machen, weil es halt diesen ne, sammer watzke tersitzblock block gibt. Und wie gesagt, es gibt halt sehr, sehr viele, ich habe wirklich so viele Kommentare und mir auch Meinungen dazu angehört, was, wie das denn andere Leute sehen. Natürlich gibt es Leute, die das noch schwarzmalerischer sehen, als ich es tue. Aber es muss einfach irgendwas passieren. Und mittlerweile, finde ich, ist es nicht nur, dass es heißt, ey, Trainer raus. Weil ich finde, äh, es, braucht halt einfach, es braucht halt einfach eine Spielidee. Ganz egal, ob du mit Fünferkette, mit Sechserkette oder Zehnerkette spielst. Du musst irgendwie natürlich auch die Identität des Vereins bewahren dabei. Und halt denen was an die Hand geben, damit die wissen, wenn sie mal den Ball haben, was tun wir überhaupt damit. Das, und, das mag sein, ähm, ich
1: finde aber auch trotzdem, dass man jetzt nicht hier von den Dächern schreien sollte, Terzic raus, weil ich finde, er auch gute Sachen geleistet in der Saison. Klar, der Fußball auf dem Platz ist nicht so der, den man unbedingt haben will, den man unbedingt als unter Dortmund halt kennt. Aber wir haben ja auch schon vor ein paar Wochen gesagt, dass das nicht immer maßgeblich ist, sondern es sind die Resultate so. Und klar, in der Bundesliga waren die jetzt immer nicht gut, aber in der Champions League waren sie extrem gut. Das muss man einfach so sagen. Aber das, da ist ja dieses,
0: aber das ist ja dieses Up and Down, was du hast. Aber
1: das ist ja trotzdem ein Plus auf Terzic's Credit-Konto Credit quasi. Weißt du, ich finde, das darf man nicht einfach jetzt aus dem Fenster werfen, nur weil man im DFB-Pokal jetzt gegen Stuttgart und in der Bundesliga auch verloren hat. So. Ja, klar, du hast aber jetzt halt auch noch ein paar Spiele, wo du, wo du ähm, Terzic die Zeit geben musst, finde ich. Ich finde nicht, dass jetzt der Zeitpunkt ist, die Leistung zu ziehen. Würdest du ihn jetzt rausschmeißen?
0: Nee, jetzt sowieso nicht. Ich würde ihn bis Winter noch lassen, aber ja. danach würde ich mir sehr hart überlegen, ob man nicht in die Rückrunde mit einem anderen Trainer reingeht. Und wie gesagt, bei mir, das ist halt das Problem, ich sehe es halt nicht, dass Edin Terzic an sich das Problem ist, sondern ich sehe es halt viel weiter oben, weil da halt auch mal aufgeräumt werden muss. Also und das ist halt normal in Persona Watzke, die einzige ja. Persona, die man noch nicht gewechselt hat.
1: Watz, Watzke out, you heard it here first. So. Also der Mann muss auf jeden Fall weg. <lacht> ich würde dich jetzt einfach mal unterbrechen und im Zuge der ja, Zeit, weil wir okay, schon wirklich okay. lange drin sind und ich glaube, Dortmund wird nicht das letzte Mal Thema in diesem Podcast sein. Er ist recht, wenn irgendwie Trainerentlastung oder Kriseln, vielleicht nächste Woche spielt man noch gegen Leipzig, glaube ich, in, in der Bundesliga. Was heißt nächste Woche jetzt
0: am Wochenende, ne? Das, äh, ja, wird das dann tut auch mir auch leid, dass der Rent jetzt ein bisschen länger geworden nein, nein, ist. aber das habe also, ich für ich, meine Therapie gebraucht. Wie gesagt,
1: ich könnte da jetzt noch eine Stunde drüber reden, was die Probleme bei Dortmund sind, weil ich mag das einfach, wenn es zum Verein nicht so gut geht und man dann so ein bisschen auseinander exerziert. So, für mich das ja auch, kann ich das ja viel mit viel mehr Abstand machen als für dich. Für dich ist das eher, also mit ja, also man mein Herz auseinander natürlich. exerzieren, das ist natürlich nochmal nicht so fun dann. <lacht> ähm, das war ja. so ein bisschen wie, wie, bei, wie damals bei den Bayern, ne? wo dann hier Bratzo am letzten Spieltag geflogen ist und so. Das war auch und ja, ja. und so, das war auch nicht geil, so, aber. Weiß ich nicht. Ähm, deswegen würde ich sagen, wir machen jetzt ganz schnell den DFB-Pokal zu. Wir hatten eine äh, neue Umfrage geplant, deswegen äh, war auch eine Q&A-Frage, die gehen wir an euch weiter. Nämlich, wer ist jetzt eigentlich euer DFB-Pokal-Favorit? Es sind natürlich schon viele Mannschaften raus, die Bayern raus, Dortmund raus, Leipzig raus. Also kann es auf jeden Fall ähm, auch ein neuer dfb pokal werden. Wir haben das jetzt mal untersplittert in Leverkusen, Stuttgart, Gladbach, Hertha oder eins der anderen Teams, weil wir auf äh, den Plattformen nur fünf äh, Optionen haben haben. Deswegen, wenn ihr auf Spotify hört, gerne auf Spotify die Umfrage mitmachen. Wenn ihr das nicht tut, gerne bei mir auf YouTube vorbeischauen und dort die Umfrage beantworten. Und dann werden wir jetzt mhm. im Schnelldurchlauf noch einmal die äh, EM-Gruppen uns anschauen. Denn die EM-Gruppen wurden ausgelost und zwar am Samstag. Letzte Woche ist schon ein bisschen länger her. Am Montag haben wir nicht die Zeit dafür gehabt, das zu besprechen. Ich glaube, der Takeaway hier ist, dass wir in Zukunft wohl drei Podcast-Folgen die Woche machen müssen. Hätten wir denn die Zeit dafür, ja. würden wir das bestimmt doch gerne tun, aber äh, das gestaltet sich schwierig. Deswegen wir werden das jetzt nicht im Detail machen pro Gruppe, weil ich glaube, das macht einfach nicht so viel Sinn, da die Karten noch nicht bekannt sind, es ist überhaupt noch nicht bekannt, wer genau in den Gruppen teilweise ist, weil es ja auch noch die Playoffs der Nations League oder... Ist es die Playoffs der Nations League? Nee, es ist die, sind die Playoffs der äh, Qualifikation, die aber, wo du dich auch für die Nations League drüber qualifizieren kannst oder so, ich meine... Ich, Meine irgendwie ja, so. Ich,
0: ich hab, wir haben es ja mal in der Folge eigentlich aufgesplittet und erklärt, wie es funktioniert, aber mittlerweile wurden diese Sachen, glaube ich, auch wieder viermal verworfen ähm, oder überworfen. Dementsprechend kann ich jetzt ehrlicherweise auch nicht sagen, was genau das jetzt ist. Genau,
1: deswegen machen wir es jetzt so. Wir haben auch uns ein paar Q&A-Fragen dazu äh, rausgesucht, ähm, dass wir das äh, so, ja, so ein bisschen oberflächlicher besprechen. Wir starten erstmal rein mit der äh, Gruppe A und da kam natürlich die erste Frage, ich brauche jetzt keinen Namen vorlesen, das haben 800 Leute von euch gefühlt gefragt. Wie weit kommt Deutschland? Schaffen die Sie sich aus der Gruppe aus? Denn in Gruppe A sind die Deutschen natürlich unterwegs in Kombination mit Schottland, Ungarn und der Schweiz. So, Danny. Ist das für dich eine Gruppe, die du sagst, easy machbar, Pflichtaufgabe rauszukommen oder hast du doch ein bisschen Bedenken?
0: Also ich würde schon sagen, dass man hier mit dieser Gruppe schon ein bisschen Losglück hatte. Also es hätte schon durchaus schlimmer werden können, was die Teams angeht. Man konnte ja im Vorhinein gegen wirklich sehr, sehr viele Mannschaften spielen, wo man sich gesagt hätte, boah, das wird gar nichts. Deswegen es ist eine schwierige Gruppe nach wie vor. Ich finde, es ist so ein bisschen bei vielen, sagen wir, wie nennt man das, Event-Fans so rausgekommen, ja, hier, das ist eine Gruppe, die kann man easy schaffen. Das sind ja alles nur Flaschen, die Mannschaften. Man spielt gegen Schottland, die wirklich überragend drauf waren. Äh, gerade mit McTominay, der, der Ronaldo, der aus Schottland ist, also nur trifft, mit Gilmore, McGinn, super Spieler hat. Das wird ein sehr, sehr, ich glaube auch, gerade, ich glaube, das Eröffnungsspiel ist also gegen Schottland in München, wo halb Schottland, glaube ich, auch im Stadion sein wird. Das wird nicht leicht, ja, also da darf man sich also nichts ich, vormachen. Ich, ich habe ja
1: auch diese Story gemacht, die nur so halb natürlich eins gemeint war, wo ich meinte, ja, dicke Todesgruppe, aber ich finde, du hast, ich hätte, glaube ich, eher für Deutschland eine machbare Gruppe gesehen, wenn du so einen richtig knackigen hättest, so irgendwie Niederlande dazu und dann zwei Gurken, mhm. aber hier in dieser Gruppe ist halt keine Gurke, meiner Meinung nach, also ich weiß, die Schweiz ist ak aktuell nicht so gut drauf, das wäre dann wahrscheinlich am ehesten noch, ähm, die mhm. Gurke in Anführungszeichen, aber auch das glaube ich
0: halt nicht so und ich bin mal nee, gespannt, also ich glaube,
1: man kann schon weiterkommen, aber es wird nicht einfach.
0: Nee, du hast ja auch, also mit Ungarn wirst du auch ein Spiel haben, das hat man ja auch bei der EM gesehen, man hat in den Vorbereitungen ja auch, glaube ich, dann einmal unentschieden und einmal verloren und das bei der letzten EM war auch so ein unglaublich körperbetontes Spiel, das war super unangenehm und damit hat sich Deutschland, glaube ich, auch nicht wohl gefühlt, da hat man es noch gerade so geschafft und ich glaube, das wird in der aktuellen Phase, wie Deutschland gerade drauf ist und das müssen wir natürlich jetzt äh, noch im Jahr 2023 beurteilen, das könnte sehr heavy werden. Und auch die Schweiz. Ich meine, du hast es angesprochen, ne? da ist aktuell Phase, dass es halt nicht so gut läuft. Äh, Trainer könnte eventuell noch gewechselt werden. Habe ich auch gehört, dass einfach Urs Fischer eventuell gehandelt wird. Oh, das wäre aber geil. Wäre.
1: Das wäre richtig geil. Ja,
0: voll. Aber du hast ja, guck mal, wenn du dir mal die Spieler anguckst, äh, Akanji, Elvedi, du hast Vargas, Okafur, Shakiri, Shaka. Da sind schon gute Spieler dabei. Ne? So ist es jetzt nicht. Und ich glaube, die werden auch zeigen, dass sie es drauf haben. Den nicht ich
1: auch einfach die krasseste äh, Dreier-Performance im Tor. Die haben doch Kobel, äh, Sommer und
0: Omlin, oder? Also, <lacht> ja, ich, ich, ich weiß. Also, jetzt beim letzten Spiel war Mvogo im Tor. Ähm, Ach, stimmt, gibt's ja Jan auch. Jan Sommer. Ja. Das muss man halt auch sagen. Jan Sommer ist in Turnieren einfach ein Gott. Also, der eben. Mann überschattet alles.
1: Eben, eben, eben. Weiter geht's mit Gruppe B. Und die Gruppe ist auf jeden Fall ein bisschen knackiger, weil da sind nämlich gleich drei Hochreddy-Teams am Start. Nämlich Spanien, Kroatien und Italien. Und Albanien wollen wir natürlich auch nicht unterschätzen. Oh, ich weiß nicht, wen ich Na da ja. als Gruppenersten
0: sehe, so. Ich sehe es auch schwierig. Ich glaube, also Italien ist ja noch die Mannschaft, die hier, glaube ich, so mit Ach und Krach reingerutscht ist. Mhm. Äh, Albanien ist ja sogar Gruppensieger geworden, wenn ich mich jetzt nicht irre. Stimmt, ja, man so eine super Quali gespielt. Ne?
1: Deswegen, das meinte ich ja. Also das ist so, ich weiß gar nicht, kommt das am ehesten zur Todesgruppe gleich? Ich gucke da mal durch. Oh, da gibt es noch ein, zwei andere. Mhm. Aber ja, ich
0: würde da auch andere sehen. Ähm, mit Kroatien muss ich ganz ehrlich sagen, ich meine, man ist Zweiter geworden in der Gruppe mit der Türkei. Ähm... Ich habe irgendwie das Gefühl, Kroatien wird immer älter, aber irgendwie so, also spielt halt einfach immer noch. Das finde ich so wahnsinnig. Ich finde ihn aber äh, nicht geil. Also, trotz,
1: ist ja, natürlich.
0: Ja. Nichtsdestotrotz darf man diesen Mann nicht, und, oder darf man dieses Land natürlich auch nicht unterschätzen. Ich glaube aber schon, dass Spanien hier das äh, am Ende machen wird. Sehe ich jetzt keiner der anderen Nationen. Moment die mal, der, ist, da, der äh, ist erst 34? Das ist eine große Lüge. Dieser Mann ist 48. Ja, also das
1: hat wahrscheinlich, glaube ich, einfach schon sehr, sehr früh angefangen für Kroatien zu spielen. Ne? Spielt seit 2010. Also war er da 21, ist er Stammspieler.
0: Krass. Ja. Wow, das ist, das ist wild, wie die Zeit verfliegt und wie schlecht man das einschätzen kann, wie alt Leute sind. Ich hätte sind. gedacht, er ist Aber 39, ja, ne, sage ich dir ehrlich. Ja, safe. Aber für mich geht hier Spanien als klare Gruppensieger raus. Ähm, und ich finde ich glaube, man kriegt da so eine kleine Überraschung mit Albanien vielleicht sogar auf Platz 2.
1: Das wäre wild. Weiter geht's. Gruppe C: Slowenien, Dänemark, Serbien, England. Ich glaube, das ist so ein bisschen die, die Gruppe, wo England sich eigentlich durchsetzen muss, zumindest mit der Qualität, die sie ja. im Kader haben. Äh, Dänemark natürlich darf man auch nicht unterschätzen. Auch Slowenien und Serbien sind, sind ganz gute Teams. Das ist halt das Geile bei, der, bei einer EM. Ne? Also, ich habe mir das Gefühl, so 2004, 2008, da war es noch eher so, dass, naja, die zwei kommen weiter und das ist in 90% der Fälle auch passiert. Das ist irgendwie aber mhm. heute gar nicht mehr so, weil selbst in Slowenien oder in, in, in Serbien jetzt, die haben einfach eine Elf voll mit guten Leuten so. Natürlich nicht mit den Ey, du hast Top, generell Top Top, Top eine sehr Leuten. sehr gute Leistungsdichte in Genau, Europa, ne? genau, das ist halt eben sehr sehr geil. Deswegen ich habe Bock drauf und vor allen Dingen kommen ja auch noch zwei äh, Gruppen zweite ja auch weiter in diesem Modus, soweit ich weiß. Äh, Gruppe dritte meine ich nicht, Gruppe zweite, ähm, weil man ja nur sechs Gruppen hat und nicht acht und trotzdem dann Achtelfinale mhm. bestreiten möchte.
0: Mal gucken, aber ich sehe hier England als Favorit, glaube ich. Ja, das denke ich auch. Ich glaube, am Ende wird's dann, ist es auch gerade sehr schwer einzuschätzen. Und Leute, wie Alex auch schon gesagt hat, wir werden nochmal im Zuge der EM natürlich ein bisschen äh, intensiver und ausführlicher darüber ja, sprechen. Ja klar, wir, werden, dann wir werden auf jeden Hotel Fall auch noch hier,
1: hier Kader-Predictions äh, der einzelnen Gruppen machen. Wir werden uns die Kader der einzelnen Leute anschauen. Vielleicht machen wir es dann irgendwie so, dass wir dann so, weil vor der WM, äh, vor der EM passiert ja auch dann teilweise nichts, dass wir dann vielleicht irgendwie die Gruppen einzeln auch, auch richtig auseinandernehmen, wer wo mhm. äh, die Player-to-Watch in den einzelnen Mannschaften sind. Also das kommt alles, deswegen ja.
0: jetzt hier sehr oberflächlich. Deswegen, dann kommt Rebuild Dänemark. Wir werden sehen. <lacht> ähm, Gruppe D, da ist noch ein Spot offen. D der wird noch ausgelost zwischen, wer ist das denn alles? Wales, Finnland, ist das Lettland oder Estland? Estland. Estland und Polen. Ähm, da wollen wir jetzt äh, nicht viel drüber reden. Das wird, glaube ich, am Ende auch die Mannschaft sein, die es hier unglaublich schwierig haben wird, in irgendeiner Art und Weise äh, aus der Gruppe rauszukommen. Denn das ist für mich schon so, ja, das ist schon Todesgruppenaspirant. Äh, Aspirant? Heißt das so?
1: Ein Aspirant ist jemand, der strebt, Aspirant. etwas zu sein. Also ein Viertelfinale-Aspirant ja, wäre das, ja. jemand, der im Achtelfinale versucht, sich durchzusetzen quasi.
0: Ja, dann ist es eine, eine Todesgruppe-Aspirant. Also eine, die sich auf jeden Fall dafür qualifizieren kann, ja. dass sie das ist. Ja. Also mit Niederlande, Österreich, Frankreich, Österreich müssen wir nicht nochmal aufmachen. Wir haben gegen, oder wir alle haben gesehen, wie Österreich gegen Deutschland Absolut. performt hat. Das war gern nix. Absolut. Also aus deutscher Die Frage Sicht. von Corwin ja. war nämlich auch, ob wir schon Hotdecks
1: für die EM haben. Ist natürlich extrem früh, aber ich kann ja immer meinen droppen. Ich glaube, dass Österreich in dieser Gruppe weiterkommen wird.
0: Das könnte ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Muss ich aber auch ehrlicherweise sagen, äh, bin ich ein bisschen schadenfroh, wenn Niederlande hier rausfliegt. Aber einfach nur, weil ich Ronald Koeman nicht mag. Boah, Koeman ich, ich ist mit schon... Dem mal nichts anfangen. Boah, ja,
1: das stimmt. Der ist also auch das Gefühl zum 800. Mal Nationaltrainer geworden. Ne? Ja, aber den hat gesagt, Todesgruppe D wäre wahrscheinlich am ehesten äh, das Prädikat, was ich denen geben würde. In Gruppe E haben wir Belgien, Slowakei, Rumänien und entweder Israel, Island, Bosnien oder die Ukraine. Ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen die... In Anführungszeichen schwächste Gruppe, zumindest wenn man jetzt auch so den, den First Look sich anschaut. Vielleicht, ja. ja, doch schon,
0: oder? Würde ich auch sagen. Also, ich glaube, da müssen wir auch nicht äh, groß so tun, als würden wir hier Belgien nicht auf Platz 1 sehen. Nee. Also, zumindest aus meiner Warte. Ähm, und danach wird es halt auch einfach ein Dreikampf wieder, wer hier weiterkommen kann und wer nicht. Ich würde jetzt aus dem Bau heraus sagen, Slowakei wahrscheinlich. Ähm, ich denke mal, wenn die Ukra also für mich persönlich fände ich es cool, wenn die Ukrainer dabei sind. Das sind sehr, sehr interessante junge Spieler dabei. Ähm, könnte, glaube ich, die Gruppe noch mal ein bisschen, ne, ein bisschen auflockern. Und dann in meinen Augen die Geistegruppe ist die nächste und das ist Gruppe F. Und da will ich ein einziges Land nur drin sehen, was da jetzt noch reinkommt und das ist Griechenland. Junge,
1: es wäre so sick. Griechenland gegen die Türkei, das ist gefühlt äh, Derby auf Nationalmannschaftsebene Europa. oh äh, das wäre wunderbar Da hätte ich übertrieben Bock drauf. Außerdem noch äh, Portugal da drin, das passt irgendwie auch sehr, sehr gut. Und Tschechien, also da kann es wirklich jeden treffen. Das Problem ist, dass Griechenland, glaube ich, aktuell nicht so super gut aufgestellt ist. Man denkt dann auch sehr oft an das Team von 2004, die da mit Ach und Krach und 501 0 siegen in Folge mit Nikopolidis im Tor und Karisteas vorne drin äh, <lacht> Europameister geworden sind. Das ist leider nicht mehr das Griechenland, äh, was heute auf dem Platz steht. Aber ich hoffe, im Playoff gegen Kasachstan, Georgien oder Luxemburg kann man sich durchsetzen. Luxemburg vielleicht auch keiner schaut, weil die haben auch ein paar geile Leute, gerade aus der Bundesliga am Start. Die darf man nicht unterschätzen. Aber es ist eine wilde Gruppe, das stimmt.
0: Auf jeden Fall. Und ähm, Luxemburg hat ja auch in der Gruppe mit Slowakei und Portugal ähm, mit 17 Punkten abgeschnitten. Kann man jetzt auf jeden Fall mal auch auf den Zettel schreiben. Ich glaube, am Ende wird es auch Griechenland hier, wenn sie reinkommen, sollten zum Beispiel in meinen Augen sehr, sehr schwierig haben. Ich sehe Portugal hier ganz klar auf der 1 ähm, weil ich, ich sage es eigentlich jedes Mal bei einem großen Turnier, aber ich habe das Gefühl, das könnte wieder das Jahr sein, wo Portugal mal wieder ein bisschen zeigen kann, dass äh, die ein oder anderen Renato Sanchez äh, in deren Reihen sind. Ja. Türkei dann auf Platz zwei. und äh, Aber boah, ich habe so Bock, wenn Griechenland gegen die Türkei weißt du, spielt. Oh mein weißt du, was das
1: Problem mit der Türkei ist? Das Problem mit der Türkei ist, bei jedem dieser Major-Turniere wird eine Münze geworfen. Und wenn Kopf ist, spielt die Türkei absolut Arsch, verliert jedes einzelne Spiel und hat überhaupt keine Schnitte. Und wenn äh, Zahl ist, dann spielt die Türkei gefühlt ihr bestes Turnier aller Zeiten. In den letzten Jahren war es leider sehr, sehr oft Kopf und nicht Zahl. aber es gab auch schon Turniere. Ja. Ich glaube 2002 ist man doch, glaube ich, sogar bei einer WM relativ weit gekommen. Ich meine Viertel- oder Halbfinale sogar. Also ich, ich, mhm. ich hätte gerne mal wieder, dass die Türkei weit kommt, weil wenn du dir die Mannschaft anguckst, unfassbar viele geile Spieler. Wir haben es auch in dem Spiel Gala gegen Bayern, glaube ich, auch zu Genüge erzählt, wer da alles schon rumläuft. Alleine nur bei Galatasaray, der äh, ganz geil ist. Kadioglu und so weiter und so fort. Deswegen äh, mal schauen, ob die Türkei das da reißen kann. Ich würde sonst sagen, ähm, wir haben es jetzt schnell abgehandelt. Die Gruppen, ich glaube, das ist aber in Ordnung. Wir haben noch eine kleine Umfrage gehabt, die wir letztes Mal euch gestellt haben, nämlich schicken wir die U17 zu EM, schaffen sie es ins Achtelfinale. Hat Danny auf Spotify gemacht und ich habe natürlich nicht richtig zugehört und auf YouTube gemacht, wie weit sie dann kommen würden. Also quasi zwei verschiedene Umfragen. Ich fand es sehr, sehr wild, dass 41% von euch gesagt haben, die U17 schafft easy das
0: Achtelfinale. What? Das finde ich auch ein bisschen sehr, sehr krass. Also für, für, mich, ich,
1: für mich war das so eine Joke-Umfrage. ne Also für Safe, nein.
0: Nee, also, also ich glaube auch absolut nicht. Also man würde, wenn man sich jetzt die Gruppe anguckt, alleine Ungarn, die werden die U17 rumschubsen. Also alleine, was die körperlichen As äh, Faktoren angeht. Gegen Schottland wird das übertrieben schwer. Gegen jeden, das ist ja basically, wie als würdest du halt mit der, weiß ich nicht, mit der B-Jugend gegen die erste Mannschaft spielen.
1: Ja, ich wollte noch kurz einen ganz kleinen Kommentar vorlesen, und zwar von Neuni Neuner auf meinem YouTube-Kanal. Der ist perfekt zusammenfasst. Er schreibt nämlich, oder sie, ich sag's mal aus eigener Erfahrung, ich war damals 16 Jahre alt und habe in der NRW-Auswahl gespielt und Landesliga, Habe mich fit wie nie gefühlt und hatte nicht den Hauch einer Chance, als ich bei stinknormalen Bundesliga-Profis mittrainiert habe. Es braucht Monate, wenn nicht Jahre, um sich an dieses Tempo und diese Körperlichkeit zu gewöhnen. Das ist halt ja. ein sehr, sehr nice Zitat, weil ich glaube, dieser Sprung ist in vielerlei Augen, wenn man nicht selber Fußballer ist oder sich extrem viel damit beschäftigt, nicht so groß, wie er tatsächlich auch ist. Selbst wenn du die U17 jetzt in die zweite Bundesliga stecken würdest, glaube ich, hätten die extrem Probleme da überhaupt nur ansatzweise mitzuhalten, weil das einfach mhm. ein riesen, riesen Sprung ist. Es gibt nicht ohne Grund ganz, ganz wenige Leute, die in diesem Alter schon da mitspielen. Ich meine, ein Mokoku zeigt immer, es ist in der Bundesliga, dass es ganz gut geht, wir haben ein, ähm, wie heißt er denn jetzt? hier Petri und Gavi, also gibt es genügend Beispiele, ne? Auch Bellingham hat auch mhm. sehr, sehr früh schon gemacht, ne? Aber das sind halt die absoluten Top-Leute, die in dem Alter schon mithalten können. Deswegen, so gut die U17 auch ist, ich glaube, da kannst du ganz, ganz viel Geld draufsetzen, dass die nicht weiterkommen als das Gruppenhaus. Ey, Und
0: was halt auch noch hinzukommt ist, natürlich gibt es auch umgekehrt den Fall. Ich meine, ich glaube, ich hatte auch schon mal im Podcast darüber gesprochen, dass ich ja in meiner Jugend ähm, wir hatten ein Turnier in London und haben dagegen gegen die, weiß nicht, was das war, U13 von Fulham gespielt und wir waren damals schon alle 16. Ey, und die haben uns so fertig gemacht, also da ging gar nichts. Das kann natürlich auch andersrum sein, aber
1: Oder weil ihr wart ja man halt muss keine ja auch Profis bisschen halt gegen Profis gespielt, das ist ja schon nochmal ein dicker Unterschied
0: jetzt. Genau, genau, das wollte ich jetzt nochmal unterstreichen, aber es ist also genau wie du gesagt hast, also genau U17, das wird hier nichts, das wird nichts. Aber es ist okay, es ist, es ist trotzdem nice, dass ihr alle natürlich an dieser Umfrage teilgenommen habt. Was ich noch gerne machen wollen würde, bevor wir zu der nächsten Frage kommen, weil wir haben das nämlich die letzte Interaktion, die wir mit euch hatten, ich glaube von vor, aus dem letzten Q&A. Als wir euch nämlich mal Gefragt haben, ey, sagt ihr als Fan wir zu eurem Lieblingsverein? Das haben wir andauernd hier als Thema und das wollte ich einfach nochmal aufgreifen. Ist auch gerade ein bisschen offscript, aber es ist auch da wild, weil nämlich 56 sagen, ey, ganz ehrlich, na klar, ey, ich bin Fan von dem Verein, das ist wir und gib ihm und tatsächlich nur 12 sagen, nee, wir sind da eher so wie Alex und Dennis und sagen, lieber reden über den Verein, statt wir zu sagen. Das wollte ich hier nochmal erwähnt haben. Ja, safe. Ist, Und, ich ich habe ja auch damals schon gesagt, es genau. ist ja auch
1: voll okay, wenn man das tut. Ne? Also wir werden jetzt hier nicht jemanden wir schämen, sondern wenn ihr wir sagen wollt, sag ruhig
0: wir. Wir schämen. Nur wir
1: sagen, das habe ich mir jetzt ausgedacht. Nur wir, wir sagen <lacht> halt selber nicht wir. Das war jetzt ganz schön wie wir in einem Satz. Ähm, ich würde sagen, wir machen jetzt noch ein, zwei Q&A-Fragen. Ich glaube, alle schaffen wir nicht mehr, die wir jetzt hier noch auf der Liste haben, weil wir einfach schon so lange drin sind. Deswegen äh, was nehmen wir denn jetzt hier raus? So. LNK fragt, Gerücht Sancho, Tausch mit Malen. Machen oder lassen, Danny?
0: Ähm, boah, das ist halt gerade eine blöde Frage in der Situation, in der ich mich befinde. nach diesem Ist mir Land. egal, ich habe es jetzt einfach ähm, trotzdem
1: in den Raum gestellt.
0: Ja, ist, es ist, ist, ist vollkommen okay. Also, es geht ja jetzt immer weiter durch die Medien, dass Malen wohl keinen Bock mehr hat. Ja, dann, dann geh halt. Ja. Also, wenn du, nicht Bock, wenn du keinen Bock hast, dann geh halt. Ob Jane Sancho dann Bock hat zu kommen, ja, aber der Mann braucht halt auch einfach gerade ein bisschen Spielpraxis, ne? Also. Es ist jetzt glaube ich nicht so, dass du den Prime Jaden Sancho da jetzt bekommen wirst und wir hatten schon mal drüber gesprochen, das kann halt auch nach hinten losgehen. Ne? Das ist halt glaube ich so eine Frage, was diese Vertragsregularin angeht. Aber du müsstest halt, wenn malen geht, auf jeden Fall einen Ersatz holen. Und wenn du dann Jaden Sancho ausleihen kannst, ja, dann von mir aus probierst. Ich, ich
1: weiß nicht, ob Edith Tersisch der richtige Trainer ist, um Sancho wieder auf den Track zu bringen. Mein Call ist nein. Ich finde, da brauchst du, brauchst du einen Menschenfänger, der auch, ja, vielleicht ist er das auch schon irgendwie so ein bisschen, aber ich, ich sehe das
0: irgendwie nicht. Ganz ehrlich, Jane Sancho geht zum FC, da ist Steffen Baumgart, der macht dich besser.
1: Ja, FC Rebuild und wir holen Jane <lacht> Sancho per Laie, weil Laien kosten ja bekanntlich nichts. So, und dann nehmen wir die letzte Frage für heute, Off-Topic von Lejula. Wie lange dauert eigentlich bei euch immer so eine Aufnahme? Wie lange plant ihr mit Besprechung davor und danach? Das kommt drauf an, wie viel Zeit wir haben und wie wir uns verquatschen. Also wir, wir, wir versuchen es immer so zu machen, dass wir über fußballerische Themen im Vorhinein nicht so viel reden, weil wir uns natürlich dann so ein bisschen Munition für den Podcast selber verbauen. Wenn ich jetzt im Vorhinein schon sage, mhm. ey Danny, wie Arsch hat der Dortmund gespielt und dann fängt er an, ja, das war so Müll. Das wollen wir natürlich im Podcast nee. für euch möglichst authentisch machen, weil wir machen es halt nicht so, dass wir vorher drüber reden, dann nochmal, weil das wäre dann irgendwie so ein bisschen gespielt, was auch okay ist, was sicherlich auch der andere Podcast halt macht, aber das machen wir halt nicht, weil wir das nicht so krass fühlen. Aber so... Was würdest du sagen? Ich bin nicht so, ich habe die Zeit nicht immer so im Blick. Wie lange dauert so eine Aufnahme mit, mit Vor und Nach?
0: Also in der Regel, wenn ihr die Aufnahme jetzt so hört, wie ihr sie jetzt gerade hört, die Folge, ähm, ist es genau das, was wir gebraucht haben. Also wir schneiden ja hier jetzt nichts aus, der, im, äh, aus dem Podcast raus. Ähm, das heißt, da kriegt ihr tatsächlich die klaren Minuten davor. Wir haben heute zum Beispiel sehr, sehr knapp kurz geredet, äh, kurz einen Test gemacht und dann äh, rein in die Olga. Und wir werden jetzt hier hiernach nochmal ein bisschen was bequatschen und dann schnibbel ich den Lachs zusammen und dann geht er online. Also, boah, lass es am Ende vielleicht so Stunde 45 sein, zwei Stunden insgesamt mit allem drum und dran.
1: Das stimmt. Also Donnerstags auf jeden Fall. Ich glaube, Montag ist es auf jeden Fall noch mal ein bisschen, bisschen länger, weil wir da teilweise ja noch Videos danach aufnehmen, die, die Rätsel, ne? also zwischen den Rätseln mhm. und dem normalen Podcast, müssen wir auch immer umbauen und so. Das sind dann vielleicht so zwei, zweieinhalb, drei Stunden oder so, weil wir auch da mehr quatschen, vorher und danach, weil ich da ja auch physisch bei Denny unterwegs bin. Das ist aber natürlich auch ohne die Vorbereitung auf den Podcast selber, die man genau. im Vorhineinander macht. Ne? Das ist da jetzt nicht drin, falls ihr euch jetzt fragt, hört es ja voll kurz, aber wir schreiben uns schon noch Podcast ja, ja, macht Leute, ich kann es nur empfehlen, ist geil. Ähm, <lacht> aber es ist auf, nicht, auf jeden Fall auch einiges an Arbeit, das, das vielleicht dazu. Dann würde ich sagen, ähm, tut es mir leid für die Fragen, die jetzt nicht reinkommen sind. Ich glaube, ähm, es ist aber in Ordnung, da wir jetzt sehr ausführlich über den DFB-Pokal und auch die Dortmunder Krise geredet haben. Wie gesagt, alles zur EM wird konkreter, je näher wir an das Turnier ranrücken. Da wird es dann irgendwelche, äh, ja weiß ich nicht, Players to Watch und Vorbereitungen der Gruppen und so weiter und so fort geben. Da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Das kommt dann die Tage. Ähm, und ja, wir haben alles abgehandelt. Ich wünsche euch einen fantastischen Tag, wo auch immer ihr gerade seid und wo ihr das hört. Und wir haben euch schon lange nicht mehr in den Wohlverdienen-Podcast-Feierabend entlassen. Deswegen machen wir das heute in dieser Folge bis zum nächsten Mal wir hören uns wieder am Montag dann mit dem Bundesliga Rückblick und eventuell Edin Entlassung zumindest wenn es nach Dennis Schmitz geht yeah. bis dahin bleibt safe und wir sehen uns oder hören uns ciao ciao ciao